0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами едва выбрался с мальчишника Евгений Москвеев.
1: Едва выбрался с показа «Однажды в Голливуде» Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Из компьютерной графики в реальную жизнь настоящие псы в леди и бродяга.
1: Золотая лихорадка и Хамфри Богарт В классическом фильме «Сокровища Сьерра Мадре
0: Джейсон Мамоа Воюет за Гавайи
1: Как солнышко смотрел Тарантино
0: И анонс Нового Need for Speed. Ну чё, Жень? Че, Что, мы мы м- тоже меня... не до нового Need for Speed. <рег> <рех> У <рег> меня <рег> как <рег> раз а,
1: за окном сейчас а... Слышишь, мигалка? Слышу, конечно Вот, это новая часть Need <смех> Калининский дистрикт
0: Блин, ну слушай, это Знаешь, я, я бы, честно Я даже не удивлен, что у тебя за, за окном Что-то происходит, что ты Мне кажется, ты живешь в каком-то новообретенном гетто <смех> Знаешь, петербургском Типа, в том месте, в котором Не было ничего, потом появилось
1: Гетто, да, Калининский район Да, это мега-сити, судья Дред <смех>
0: Да <смех> И ты такой, мама незаконно Я закон. Короче, Need for Speed Hit называется новая игра, уже можно посмотреть трейлер EA, как говорится, ее анонсировали. Да, Да, и и просто фишка в том, что уже как бы конец августа. Вот, и типа премьера будет 8 ноября. То есть, если там, не знаю, какой-нибудь Кадима, свои игры там знаешь, анонсируют за три года. И, и, и люди просто думают, господи, когда же она выйдет А потом он такой Выпускает новый трейлер, такой фигак Она выйдет, ну, типа, в октябре И все таки что, в смысле, подождите Ну, или там, я не помню, когда, в октябре или в ноябре то, что, Такие, что Как, как в смысле, мы, мы, мы планировали ждать еще всю нашу жизнь Она уже прям так скоро А Electronic вообще не парятся Они такие, типа, йоу, чуваки Вот вам, пожалуйста, трейлер Через два месяца, игрулька
1: Да, ты даже по годам можешь посмотреть Вот если первые части выходили, там Первая часть вышла в 94 вторая в 97 окей, ну третья вышла в 98 через год. И дальше пошло 99 2000-й, 2002-й, 2003-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ты
0: серьезно, они так часто выходили? Да, 10-й,
1: 10-й, 11-й, 11-й, 12-й, 12-й, 15-й. Вот, кстати, а, 13-й, вот у нас тут 2 года разница с Rivals, да, No Limits, а, 2 года. Uh, я просто к чему? На самом деле, последний... Uh, последний Need for Speed, который я играл... Это был... Uh, по-моему, это был Hot Pursuit. Пере- переиздание вот этого вот ремейка uh, третьей части. То и... есть это
0: было не так давно, в смысле?
1: Но это 2010 год.
0: А, не, ну это давно. Потом,
1: потом по-моему, вышел Must Wanted в uh, 2012 году. И я его скачал... Запустил, прошел одну гонку, понял, что скукотища, и все Вот с того времени я больше в Need for Speed ни разу не играл Но... Блин, Need да. for Speed, что-то, что у тебя
0: с произношением в Москве что-то происходит? Окей, okay, wanted
1: Ну а, Я к тому, что на самом деле я с любовью воспоминаю первые части Они потрясающие
0: слушай, слушай, я вот никогда не играл в первой части Need for Speed'а Uh, я играл, ну то есть мой первый Need for Speed Был Need for Speed Underground И несмотря на то, что, вот знаешь Я вот вроде в игры играю, да? Ну больше, наверное, всех вас, очевидно uh, Но вот Что-то как-то у меня совсем вылетело из головы Что они прям раз в год выходили Для меня просто был Need for Speed Underground В который я играл, не знаю, ну просто невероятное количество времени Был Need for Speed Underground 2 Который мне, ну не очень почему-то нравился Хотя, по-моему, у него был soundtrack on Riders On the Storm Там был да. очень крутой саундтрек, кстати Да Потом я играл в Most Wanted
1: Это самая крутая часть, на мой взгляд
0: Ну вот мне она... Мне все равно кажется, что... Ладно, давай, из тех, что я играл Мне Most Wanted нравится Там... Больше, наверное, чем Underground 2 Но меньше, чем первый Вот, А последний, в который я играл, был Карбон. У меня даже есть история, что мы, значит, с моим другом Иваном (laughs) На тот момент, 2006 2006 год И вот она только вышла И мы пошли ее, короче, сразу же купили Но она там, знаешь, тогда пиратские диски стоили Типа не очень дорого Вот... А, ну, а, знаешь, а мы тогда как бы и не, и не знали Пираты, лицензия. Может быть, оно было, может быть, это была и лицензия, знаешь Ну, какая-нибудь, ну просто какой-то диск был Вот А-а-а- И это было 13 лет назад Значит, мне было сколько? 14 лет Вот, и вот мы с ним, короче, с- ну вот С корешем, мы с ним сели на телефон Утром, запустили одновременно И параллельно за один день ее прошли Что? Реально, то есть мы на телефоне, типа, ты сейчас на какой гонг? Я на это, я на это В итоге он прошел игру, типа, на что-то Ну, может быть, на 15 минут раньше, чем я, а потом я ее закрыл. Ну, кстати, после этого я больше никогда не играл в Need for Speed.
1: Карбон это прямое продолжение Most Wanted. Это же история продолжается.
0: Блин, чувак, ну там такие истории в этом Need for Speed. Давайте так, э, как это, включим Цигулива. Для тех, кто не знает, Need for Speed это одна из самых популярных игровых игровых гоночных серий. Игра, на которой выросли все любители. Ой, я не знаю, ну так сказать Что-то плохое Сегулиев из
1: получается Need
0: for Speed, (сих) это наряду с FIFA, да, это вот такие игры Для пацанов, вот в которые, типа Мальчишки играли дома на компах Те, у кого был комп, те, у кого не было Приходили к тем, у кого есть, и все вместе, значит, сидели Проходили гоночки по очереди, ну то есть Это вот был такой элемент нашего детства Но потом, когда мы выросли, начали игры как-то Ну, не знаю, как-то вот Во-первых, у меня был перерыв, наверное, лет 6 Я не играл вообще ни во что, или 5, не знаю Вот э -э, И потом начал нагонять А во-вторых, просто игры немножко начали развиваться И просто ездить по городу стало скучно И вот я смотрю на новый трейлер И я не могу понять, честно говоря Мне кажется, что ну ну фиг знает Что-то ничего интересного я там не нашел А ты что скажешь?
1: Да я тоже посмотрел трейлер И, честно говоря, все трейлеры, которые Предыдущих частей, которые я смотрел Они все похожи И я ничего нового для себя в этих играх не не нахожу. Но э, ради справедливости надо сказать, что мне в свое время очень понравился ProStreet. Не знаю, вот она дико отличалась от всего того, что было, потому что это были такие типа кольцевые гонки, нелегальные, ну, какие-то нелегальные, типа. Прикольно. Вот вот прям классно. А потом карбон мне вообще не нравился, Most тут окей. Okay. И... По-моему, вот, кстати, еще я играл в Undercover, который пытался быть похожим на Most Wanted, но тоже так, не туда, ни сюда. В итоге я больше всего в Most Wanted, по-моему, залипал, хотя э, вот первые, первые части Need for Speed'а, я в них играл исключительно на PlayStation, и на PlayStation'е они... Там совершенно другая атмосфера. Знаешь, вот эта начальная заставка, когда появляется типа PlayStation, и начинаются вот эти гоночки нетфорспидовские. Блин, это было просто потрясно. Не знаю, такое ощущение, как будто я погружался в другой мир. А, и это все выглядело вот прям по-настоящему. Реб... Вот я ребенком воспринимал вот эти нарисованные машинки, они... они мне казались просто вот прям какими-то супер яркими. Крутые пальмы какие-то там, леса вообще. Было прикольно. Но сейчас да, сейчас я согласен. Сейчас такого нет и. По-моему, в гоночные игры я вообще перестал играть, но за исключением Ралли, может быть, и Формула-1 я иногда гоняю.
0: Слушай, но ну, мне кажется, что если ты типа запустишь условно любой современный Need for Speed, а тебе нравился Мосту Монте, то тебе по умолчанию понравится, как бы и новый, потому что, ну вот мне казалось, что механика Мосту Монте, да, ну она Soulsouls типа не очень интересная. Ну, ладно, в общем, это не так важно. В принципе, мы мы про игры практически никогда не говорим, просто просто это как бы дань дань нашему детству. Вот. А вообще, расскажи, как у тебя дела?
1: Слушай, я на выходных сходил на «Мальчишник», и это был мой первый «Мальчишник» с точки зрения не жениха, а гостя, друга. Вот. Да, у меня
0: вот вот не было «Мальчишника».
1: Было весело Потому что вот на моем мальчишнике Когда, соответственно, я Женился, мы играли в пинбол. О, oh, я помню, да, я был там Потому что ты это устраивал как свидетельство Точно,
0: блин, точно, точно Слушай, Жека, столько лет уже прошло Очень забавно Это же реально я делал
1: Ой И вот зацени, мы тогда Ходили в пинбол, соответственно Получали по телу этими шариками с краской, было вот прям больно так весело, все в реальности. А в этот раз мы пошли в VR-комнату, где нужно было 3 на 3 играть, ну, что-то типа Counter-Strike, ну, или того же самого пинбола, только в VR. И я такой, так, (смех) три года прошло, а разница такая, ну, то есть, там мы в реальности играли, а тут точно так же бегаем, только по пустой комнате. Ну, Кстати, было весело. Вот. И тоже там как бы поугарали, смешно было. Но самое смешное, дальше мы пошли в эротический квест.
0: Ух ты, а что такое эротический квест?
1: Ну, это типа банальный классический квест какой-нибудь, да, только вместо того, чтобы открывать сундук, скажем, не знаю, типа по мотивам Хоббита, ты решаешь всякие загадки, которые связаны с эротическими штуками. Ну кстати, он не очень, э, он нам не очень понравился, но там была одна просто чумовейшая шутка. Э, Там был такой, типа, экран, ты садишься на стул, и тебе предлагают пройти э, детектор лжи. Ну и, конечно же, задают там всякие банальные вопросы, типа, э, любите ли вы ну, втроем, э, был ли у вас там такой секс или такой, ну, короче, такие банальные вопросы. И нас было 6 человек, и мы как бы менялись. То есть типа, следующий должен был отвечать и так далее. Но ты понимаешь, что это все закодировано, и как бы ты не отвечал. Э, скрипт, он как бы там поощрял тебя или нет. Но самый прикол в том, что когда сел... Я все,
0: я все еще очень сложно представляю, как это выглядит.
1: Ну, короче, ну, обычно... Ты же был в квестах? Обычная комната, ты там решаешь всякие загадки, тебе из одной комнаты нужно пробраться в другую, а в, а в последней комнате, типа, стоит женщина а, и в конце она, типа, танцует тебе стриптиз. Ну, ладно, не суть. Вот я рассказываю про этот э, стул с детектором уже то есть мы все в пятером прошли. Остался последний, последний шестой игрок. Он садится на этот, на этот стул, также довольно уныло отвечает на все вопросы. И последний вопрос а, был: Попадали ли вы когда-нибудь под Писькин дождь? Мы все такие. Господи, боже! Под- подожди, мой, подожди, Женя. подожди, Женя. подожди. Мы все на секунду такие, что? пауза Реально, пауза где-то секунды две и сверху открывается лючок и на чувака падают маленькие резиновые члены. Это было просто, это было очень смешно. Сама ситуация была смешная. Женя, ты уверен, что это нужно было рассказывать
0: нашим нежным слушателям? Ну, ладно. Но это же мальчишник, я не знаю. Ты же смотрел мальчишник в Я, конечно, смотрел мальчишник. Слушай, просто у меня на свадьбе не было мальчишника, потому что Потому что, типа, мы приехали за два дня до свадьбы <laughs> из Москвы в Питер, и просто не было никакого времени.
1: Вот. Да. Но это еще не все. не все. Мы кстати, мы, кстати, еще пошли в потом. А, вот прелесть Санкт-Петербурга в том, что а, мы взяли с собой горячительные напитки, зашли в чудесное место, которое называется Галицын Лофт. Там у них есть а, балкон с видом на м- их... Блин, забыл, как замок-то называется, дворец называется. Ну, короче, с видом на замок, на канал, и мы сидели такие на балкончике, закат. Короче, это было прям вот такая пацанская, красивая, питерская, интеллигентная тусовка. Ну, конечно, потом пошли в караоке-бар, а дальше я не буду рассказывать, чем все закончилось. Блин, я думаю, что дальше не нужно
0: рассказывать, чем закончилось, потому что подкаст может слушать твоя жена. В смысле, так я
1: ей все рассказал уже.
0: Женя испортил? Испортил вообще всю малину. Всю шутку твою испортил. (свят) Так вот. А а я, короче, сходил на Тарантино. (свят) И для тех, кто не видел у меня в телеге, я выложил видео короткое. Это была просто, просто жесткая история. Вообще максимально. Как раз для подкаста. (свят) Типа, ну, я я, опять же, я, конечно, был тогда (свят) под, под, под такими сложными впечатлениями, что... Блин, вообще Ну, короче, как было Мы, значит, приехали к этому кинотеатру Октябрь Это один из основных кинотеатров Там, сети Коро Наверное, главный в Москве, в котором проходят все, все премьеры, ковровые дорожки. Ну, многие, короче.
1: Короче, ну, к, вот. к история о том, что мы когда ездили смотреть э, Омерзительную восьмерку, она же показывалась в этом супер. там. Ну, да, 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 тоже и... в октябре. Да, и мы как раз. Это был, по-моему, один из немногих кинотеатров, где показывали вот в этом супер-пупер формате.
0: Вот, ну, короче, ну вот, так мы же тоже смотрели в этом супер-пупер формате, только в дубляже, понимаешь, и кайф от этого, ну, как бы. Я, кстати, знаешь, коротенькая ремарка, что. Я тогда ругался и думал, блин, вот если бы я посмотрел его в оригинале, типа, я бы получил больше эмоций, э, ну, типа, с точки зрения, там, фильма. Может быть, типа, фильм целый бал потерял, да, там, из-за этого. Я тогда поставил ему 8. И вот недавно мы ее пересмотрели. И несмотря на то, что, конечно, (смех) намного приятнее смотреть, ну, то есть даже несравнимо э, приятнее смотреть, значит, в оригинале, мы просто, опять же, для тех, кто вдруг не слушал прошлые выпуски, Я я веду себя абсолютно э, неприемлемо грубо по отношению к тем, кто кто не смотрит Тарантино в оригинале. Простите меня, пожалуйста. Вот э, И, соответственно, пересмотрели. Но, честно сказать, э, я оценку фильму никак не поменял. То есть я посмотрел и подумал, ну да, это все еще еще та же омерзительная восьмерка. То есть вот в сравнении с тем, что я вот сейчас буду рассказывать в восьмерке, может быть, это не так важно, потому что в восьмерке все-таки детективный сюжет и ты как бы следишь за сюжетом, и там м- вот атмосферы в фильме не очень много, потому что там практически все происходит в одном доме, вот. Однажды в Голливуде все немножко по-другому. Ну так вот, короче, мы приехали в этот кинотеатр, и там уже стоит ковровая дорожка, железное ограждение, ну, не, не в смысле такие тяжелые железные ограждения, ну, знаешь, такие стандартные, за которыми стоят люди, и дорожка, по которой должен пройти, значит, mm-hmm. Тарантино. Вот, и мы, значит, пошли... На улице был, был дождь небольшой, моросил, и мы пошли внутрь, потому что внутри тоже была дорожка, то есть ковровая дорожка шла с улицы и заходила в кинотеатр, и там тоже был пресс длинный, и на этом пресс постоянно шли какие-то знаменитости, то есть там Ника Сафронов проходил, потом там Люба Аксенова, потом актриса из Интернов, потом там...
1: Я не знаю. Что, что, что за имена ты назвал сейчас? Не, ну Люба
0: Аксенова, это которая «Гуляй, Вася», например, ну она известная. Ну, короче, там Ника Софронов это художник, там и Собчак проходила. И вот блогеры наши, которые тоже были на показе, они там тоже проходили. И, соответственно, там стоял телевизионщики, я, куча народу. И суть в том, что вот в это место конкретное, в это, где как бы заканчивается ковровая дорожка... В это это место пускали только по приглашениям уже Ну то есть в плане того, что люди, у которых не было приглашения Они просто на эту территорию кинотеатра В это конкретное время не попадали Понимаешь, да? Вот, и мы, соответственно, логично думали Как и все люди, кто там стояли Что Тарантино там тоже пройдет В итоге оказалось, что то ли из-за косяка организаторов Потому что потом организаторы Перед нашим Перед нашим замечательным пиарчиком Женей Который там всех нас туда привел Значит Типа извинялись, что там как-то так вышло странно В общем, суть в том, что Тарантино реально прошелся по красной коровой дорожке Раздал автографы, но по улице И он не зашел почему-то туда И мы как бы смотрим, фильм уже должен идти, но он еще не идет Я там, типа, я на телефоне с моими ребятами, которые сидят уже в зале Они говорят, Коль, ты там жди Тарантино Типа, мы тебе позвоним, если фильм начнется Ну вот а мы уже подумали, ладно, фиг с ним, будем смотреть в дубляже Я в прошлый раз рассказывал, что, типа, ужасно не повезло, что придется смотреть в дубляже Я прям так был расстроен Но хоть думал, Тарантино посмотрю, и, ну и ладно Самого тарантина, типа, хоть, не знаю, пощупать, потрогать, дать ему, не знаю, автограф где-то поставить да Что угодно угу. Вот А-а- И, в общем, смотрим, телевизионщики что-то уходят Люди тоже начинают расходиться И все уже потихоньку идут в зал и Я такой думаю, блин, ну все, сто процентов он уже не пройдет по этой дороге И тут я слышу аплодисменты <laughs> Из зала, наверху, на втором этаже Мы, значит, с Настей туда бежим Со всех ног, забегаем И Тарантино там уже произносит речь Понимаешь? Uh-huh. Уже на сцене Я быстро достаю телефон, успеваю снять Там где-то минуту его И он такой, типа, ну, рассказывает Свою там телегу Типа, вот я представляю вам фильм это очень личный для меня фильм Ну, в общем, такой, знаешь, стандартный Ему там вручили цветы, и он уходит а, Мы садимся, начинаем смотреть фильм И через 5 минут мы с Настей просто понимаем Надо уходить, короче Потому что дубляж просто чудовищный То есть вот в плане того, что я сейчас не хочу обидеть Ни одного актера дубляжа То есть там Альпачина озвучивает тот же чувак Брэда Питта и Ди Каприо Те же, те же самые родные голоса, которые мы любим во всех фильмах mm-hmm. Но здесь Плюс еще, знаешь, зал был большой Очень большой, то есть он двухэтажный вот. А, и мы типа сидели. И вот я... Вот, вот слушаешь дубляж. И мало того, что сам дубляж как бы как-то как вот режет слух, потому что я трейлеры все смотрел в оригинале. Мне очень нравились их интонации. А здесь все интонации пропали под э, работой актера дубляжа. И несмотря на то, что актеры дубляжа замечательные, талантливые, прекрасные люди, я желаю им здоровья, добра и чтобы им платили побольше за их работу, честно. Но я чувствую, что что-то не то. И Настя говорит, ну может пойдем Я говорю, ну ладно, давай еще хоть пару минут посмотрим Что-то я не знаю, Но вот ты смотришь и все хуже и хуже становится Более того, так как зал большой, колонки как-то так распределены Что какое-то эхо начало появляться И на втором этаже ты как бы Некоторые слова просто, знаешь, как будто зажевываются Не знаю, не шумом, а вот как-то, ну фиг знает, эхом каким-то Я не знаю, очень сложно пояснить И как бы, а мы еще расстроены, что мы Тарантино вблизи не посмотрели Издалека едва его увидели, потому что, блин так вот все получилось, что, понимаешь, Тарантино просто не провели мимо нас по дорожке в том месте, где она заканчивается. Ну вот это бред. Вот, и мы, короче, просто встали и ушли оттуда. Люди на нас так очень странно смотрели. Эпично. А, вот, мы, значит, оттуда ушли, абсолютно оба раздавлены, потому что Тарантино не увидели и фильм еще тоже не посмотрели, потому что это просто, ну, как-то вот, просто физически отстойно вообще смотреть, вот неприятно вообще слушать. Это, я даже как-то, знаешь, вот смотрю, вот, ну, не знаю, мы 5 или 7 минут, наверное, посмотрели. И за за это время там очень много было сказано реплик всяких, там показали сразу много сцен подряд, ну типа там такое, в начале фильма там прям экспозиция показывает, что Ди Каприо там снимался там, снимался здесь, там, не знаю, убивал нацистов, играл ковбоев, и и вот как-то что-то как-то вот не начало работать, то есть фильм вообще не начал даже увлекать ни на секунду, поэтому мы убежали. Приехали домой расстроенные, думаю, блин, ну, вот просто какой-то вообще кошмар, это неудача. И, и, и такие вот блин, давай, типа, часик, часик поспим и пойдем на ночной сеанс, короче, с субтитрами. И мы реально, типа, пошли на ночной сеанс с субтитрами, посмотрели кино, и это просто охренительный Фильм года. В общем, в оригинале с субтитрами было просто, просто шикарно. И сейчас я, я вот этот, ну, типа, я сейчас главный боец, отстаиваю всем своим знакомым, кто фильм как-то не понял или это, я им пытаюсь, значит, пояснить. Почему фильм классный, <свят> я им как-то, короче, вот, всех перемет в свою сторону. Никто из моих, из моих знакомых, ну, кто, знаешь, там читает телеграм-канал или со мной общается плотно Никто не пошел на него в дубляже mm-hmm. Вот, все такие, все таки, да-да-да, Коль, мы тебя уже поняли, мы прочитали твой пост, все, спасибо, мы идем, мы идем в оригинале <свят> вот. а, И там история, конечно, в том, что, знаешь, что самое обидное? Mm-hmm. Самое обидное, Женя То, что оказалось в кинотеатре «Октябрь». В эту же сраную секунду, простите, в эту же сраную секунду, Тарантино из одного зала перешел в другой зал, в котором показывали фильм в оригинале. Произнес там ту же самую речь. И там осталось сидеть огромная куча людей, которые в ту же секунду посмотрели его в оригинале. А мы даже не знали о том, что там вообще есть параллельный показ в оригинале. И я так офигел с этого. Я когда узнал такой... (laughs) <laughs> ну, в общем, Да Эпично так, Такая вот фигня Слушай ну, я бы еще... Так, ну что?
1: А, со звуком, кстати, ты меня спрашивал, как дела просто перебить тебя с Тарантино, потому что мы слишком много о нем разговариваем а, Я же ходил на концерт Рамштайна в Петербурге Ух ты Да Да, давай Это мой третий поход на Рамштайн в своей жизни И... Я бы на самом деле не пошел Но мне подарили билеты на день рождения И как бы думаю, ну ладно Плюс Надя как бы никогда не была И ей было интересно посмотреть на шоу такой, ну окей, хорошо Двигаем, причем самое забавное Что в день концерта У меня на работе просто Дичайше разболелась голова Прям вот Головной боли за всю жизнь Я думаю, блин, еще на концерт Рамштайн идти На самом деле, мы так устали так, Так не хотелось вообще ничего Хотелось пойти поспать, но Такой ажиотаж, мы такие, ладно, двигаем на концерт Причем уже подъезжаем К станции метро Смотрим друг на друга, такие, блин, может не пойдем Я говорю, да нет, пойдем И короче, приходим приходим на концерт, и вот у меня примерно такое же ощущение, как у тебя однажды в Голливуде, только единственное, что мы не ушли с концерта. Если бы была возможность пойти, типа, знаешь, встать, уйти, купить билеты на нормальную версию концерта, я бы, наверное, так и сделал, потому что... Это очень смешно звучит, честно. Потому что по сравнению с другими годами, У них не было У них меньше было шоу То есть не было костюмов там Допустим, ангела, который стреляет Из крыльев огнем У них не было мониторов на сцене То есть если мы сидели У нас были сидячие места И мы сидели И с сидячих мест не было не видно вообще ничего То есть в моем понимании На все концерты большие, которые я приходил Всегда были мониторы и... Мониторы
0: ты имеешь в виду? Ну, экраны, экраны, на которых, да, что-то, на которых что- типа... что-то транслируется. Клипы, да. да, там какие-нибудь? Да не, не клипы, ну
1: просто, просто их оператор держит в кадре, и ты как бы видишь А, ты имеешь в
0: виду самих музыкантов, да я понял. вот
1: да. этого не было, понимаешь? И... Обалдеть. Обалдеть просто. А билеты стоили просто адовую тучу денег. И, и... помимо того, что как бы само шоу упростилось по сравнению с предыдущими версиями, так еще и не было видно ничего. Люди, которые были первый раз, ну, максимум второй, и они были в танцполе или фан-зоне, им более-менее понравилось, потому что там была атмосфера движухи такой. Ну,
0: они... Понятное дело, все там мошились.
1: <связь> да, а мне, как человек, который уже третий раз туда пошел, я понял, что это не то. И они не спели э, саундтрек из э, 3 Это было прям вообще дико странно, хотя у них был еще вид. Ну, суть в том, что вот... А, и, короче, к чему я это рассказывал? Ты говорил про звук плохой в зале, в кинотеатре. Так вот, у них был один момент, когда они с большой сцены перешли на маленькую где-то в зрительном зале. Ну, короче, вот в танцполе у них была небольшая площадка, на которую они перебрались, чтобы спеть одну песню. И они даже ее не спели, они просто там э, чики играли на пианино, а они там что-то тусовались, а потом на лодках по, э, резиновых проплыли по людям. Так вот, после этого момента звук настолько стал фиговый, что не было, ну, короче, не разобрать было ни слов, и высокие были слишком задраны. И я, короче, такой, блин, что вообще за жесть? Так что вот такая вот история тоже с э, плохим звуком и каким-то странным восприятием э, того действия, которое ты долго ожидал Но
0: вот так вот Слушай, ну но... ты хотя бы их увидел, знаешь, хотя бы как-то Я до сих пор вспоминаю историю с Гориллос, когда, когда нам просто
1: да. сыграли...
0: Да, ладно, да ну, тогда ты тоже был,
1: конечно вообще... просто... с, с, с тех пор я считаю, что Горилла самая фуфловая группа
0: Нет, я как бы на самом деле Да блин, там же они же ни в чем не виноваты Они же объясняли, что им не дали выйти на сцену Ну, то есть Там очевидно, что просто могла, знаешь, коротнуть Что-нибудь из-за того, что сильно заливало И просто как бы, видимо, их Их технический директор Okay. договорился с нашими okay. Ну, как бы это ни было я, я, короче, вот для меня после того, как нам не сыграли Гориллас, Для меня просто Ну, знаешь, вопрос, типа Идти ли на открытый фестиваль э, Ну, типа, идти или не идти на открытый фестиваль Да, где вот, ну Где играют не, не в закрытом помещении Типа, а вот а, а на улице, вот он для меня как-то вот Завершился, я понял, что ну Типа должно быть, должно произойти что-то Очень удивительное, чтобы я захотел отдать Свои деньги, знаешь, когда ты за полгода Покупаешь билет или там еще больше Готовишься, ждешь этого дня И потом просто все, то есть это, Ну, в плане, это просто ужасно Ладно, я, я бы, наверное, все-таки Хотел рассказать все-таки про свои эмоции По поводу тарантина.
1: А ты еще не рассказал, да? Просто
0: Хотешь? мы столько о нем говорим Что... Смотри, я, короче, я вот Что хочу сказать тоже нашим слушателям Постараюсь без слов, тоже паразитов А... Я считаю, что так как, ну, Тарантино — это главная премьера лета. Этим летом, конечно, был еще «Человек-паук. Вдали от дома». Ой, это ты что? Но, ну, типа, и все его очень сильно ждали, потому что это же продолжение. Это последний фильм четвертой фазы, и что там после «Мстителей». Но, как оказалось, фильм-то (laughs) филлерный, да? То есть, несмотря на то, что он прикольный, он нам, ну, как бы, ничего такого не дал. И по факту, я бы сказал, что если, конечно, для меня до сих пор главное кинособытие года — это все-таки «Мстители. Финал», Несмотря на то, что я не считаю, что этот фильм какой-то, знаешь, там, потрясающе великолепный, но я до сих пор вспоминаю все эти эмоции, когда, знаешь, там... Ну, в общем, когда все, все, что там произошло, собственно, произошло, и ты в слезах, и мы два раза смотрели, и оба раза одинаково плакали просто. это, понимаешь, и это вот... Это прям вот именно мощно. Ты чувствуешь себя частью вот просто вот этого всего, чего-то обширного, и думаешь, да, вот это прям круто. А, но при этом именно как... Как бы... Как кино года связанные именно с хорошим кино, на да, пока для меня. Это, это, конечно, однажды в Голливуде. И я считаю, что о нем можно говорить вообще сколько угодно, пока его просто все не посмотрят. но а, вот сейчас я вот с- сразу хочу сказать: так как фильм уже многие посмотрели.
1: Давай со спойлерами его. Обсудим, и, да, мы же не... Следующие.
0: Да, 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 следующие, типа, там следующие 5 минут будут со спойлерами. 5 минут, я бы,
1: я бы не был так уверен Ну ладно
0: Ну ладно. Ну ладно. 5-10 минут, правда, простите, пожалуйста Когда нам напишут тайм-коды э, Простите, если Я надеюсь, что человек, который будет писать нам тайм-коды э, Посмотрит уже К этому моменту фильм Если вообще кто-то будет писать, если нет, то, ребят Слушайте этот подкаст После того, как посмотрите фильм, вообще, в конце концов, идите уже Посмотрите фильмы В России, про чтобы вы понимали Это мы тоже с Женей можем сразу сказать. Однажды в Голливуде э, показал самый крупный старт в истории именно российского проката. Скорее всего, это сыграло как раз то, что был огромный хайп от того, что Тарантино приехал, люди его ждали. Вот, и то, что он так очень приятно сказал, что я хочу, типа, быть поближе к своим русским фанатам, чтобы они понимали, что я рядом, знаешь. Он это так сказал, знаешь, так так искренне, типа. Он такой, да, типа. Я бы просто хотел, чтобы чтобы люди понимали, что я тоже там не какой-то там козел. Слушай, ну,
1: вообще промо-компания у фильма, она очень большая по миру. Если ты посмотришь, они по всему миру гоняют. И и забавно, как они разделяются. То есть в какой-то стране, там, Лео, Тарантино и... Марго Робби были, потом «Тарантино приехал к нам один», потом вот сейчас я видел, что «Брэд Пит в Мексике один представляет этот фильм». Я такой, ну, неплохо, неплохо То есть, Но они не молодцы Да. Ты. И, и по, по поводу кассовых сборов В Америке это Первый фильм года, по-моему, если не ошибаюсь Оригинальный а, а, Фильм с оригинальным сценарием Не ремейк, там, не перезапуск не, а, не комиксовый какой-нибудь фильм И так далее, это ори... первый оригинальный фильм Который собрал, по-моему, больше 100 миллионов
0: Слушай, Жень, но при этом Фильм пока что это кассовый провал <laughs> То есть фильм уже В Америке идет довольно давно И несмотря на то, что в России у него хороший старт, в принципе, пока фильм себя, то есть при бюджете сколько, 90 миллионов, он собрал, по-моему, только 100 с лишним, и пока ему даже до окупаемости далеко, а при этом, э, так как у Тарантино, Брэда Питта и Ди Каприо процент еще со сборов, Понимаешь, да? То есть получается, что прибыли у студии еще меньше.
1: Ну, я не думаю, что Пит и Ди Каприо, знаешь, так за деньгами гна- гнались. вот. Не, нет, поэт. дело
0: не в деньгах. Да, дело просто в том, что, к сожалению, ф- фильм, конечно, провалился.
1: Н- нет, Но... подожди, ключевая, ключевой смысл в том, что это как бы фильм по оригинальному сценарию снят, и он, вот с этой точки зрения, он на, на первом месте. И, по-моему, надо посмотреть, кстати, бокс-офисы других э, фильмов Тарантино. По-моему, он в ли, тоже в лидирующих позициях. Да нет, нет, чувак, говорю, пока
0: Вот был бы здесь Цегулиев, он бы нас вообще бы разгромил. Но пока при бюджете в 100 миллионов США сборы 40. Вот, то, что, то, что вот я вижу. И это, 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 конечно, пока печальная история, но я думаю, что, конечно, у фильма еще есть время, но... М- покажет ли он лучше, там, лучшую кассу, чем Джанга, который там был вообще кассовым хитом, именно для фильмов такого рода, это, конечно, не знаю. Но у нас все повалили, потому что все любят Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, хотя вроде все в мире тоже их любят. Короче, я не знаю. Странно. Я бы хотел, чтобы фильм собрал, знаешь, там, 500 миллионов, было бы клево, но пока к этому ничего не... не, не... Короче,
1: я включил uh, Цигулеева. смотри. Uh, у uh, «Бесславных ублюдков» сборы uh, в США с 120 миллионов при бюджете 70, Джанга Unchained, Джанга освобожденный, местные сборы 162 миллиона при бюджете 100, и сейчас в Америке однажды в Голливуде собрал 100 миллионов при, при бюджете 90.
0: Что-то я, я смотрю сейчас, вот, вот прям сейчас смотрю, да, э, у нас о, как бы сборы не это, не...
1: <coughs> За первый уикенд он в Америке 41 собрал.
0: Все, да-да, это, это неправильно. Вот я смотрю, что э, домашние сборы у ублюдков были 120, у Джанга да 160, у Голливуда 101.
1: Я тебе даже больше скажу. А, смотри, а, за первый уикенд а, «Бессловные ублюдки собрали 38, Джанга 30, а этот 41. То есть он идет на, ну, видимо, будет самый кассовый в его жизни фильм. Скорее всего.
0: же Я правда, я очень надеюсь на это. Честно, очень надеюсь. Ну так ладно, короче, про сам фильм. Просто ты уже про него рассказывал. Простите, 40 минут вообще, дай мне уже тоже про него поговорить. Да. Короче. Однажды в Голливуде это совершенно потрясающее кино. Я. Я могу. Вот, я, конечно. Не, не то что вот неправильно будет сказать, что я не согласен с десяткой Жени. Я, конечно, этому фильму 10 не, просто не поставил, потому что. Э, ну, потому что, типа, у меня 10 стоит только там одному фильму Тарантино. Это там, криминальное чтиво. И мы даже его тоже пересмотрели на выходных, пересмотрели его, значит, в оригинале. И когда вот пошли финальные титры, я говорю, ну вот это, это 10, то есть типа просто вот вот это 10. Но при этом однажды в Голливуде вот очень многие, значит, так, так как за последний год все больше я стал общаться с людьми, которые там в кино как-то крутятся, там в том числе в Москве. <coughs> в основном, короче, у фильма следующая история. Все критики ему ставят 8-9, а зрители ему ставят по-разному. Но все критики, опять же, отмечают, что фильм, <смех> фильм Тарантино, типа, классный, но я бы его поставил, там, типа, на седьмое место, да, там, среди любимых. Кто-то его, там, ставит на предпоследний из девяти его фильмов, там, самые последнее только Джеки Браун. Вот, соответственно, я этот фильм, конечно, поставил среди своих, типа, на четвертое место. На первом месте у меня, там, Криминальная щитива, на втором у меня, э, там, Ублюдки, на третьем Бешеные псы, вот на четвертом Однажды в Голливуде. Я согласен с тобой, что это, конечно, компиляция всего того, что он делал. (coughs) Ты вот говорил об этом, да, в в своем монологе. Значит, что касается проблем фильма, я, опять же, общался с многими людьми, и мне люди, которым фильм не понравился, но при этом они не хотели его тупо засирать, но, знаешь, говоришь, что «Ой, да ну...» То есть самые, самые, грубо говоря, ну, особенные кадры которые вообще не в контексте не ни тарантина, ничего», они говорили следующее, типа «Господи, какая скучища, это же просто невозможно, в фильме ничего не произошло, это почти три часа полной скуки, только ради последних 10 минут, зачем это вообще надо?» Вот, соответственно, ну, такие люди, они сразу, их мнение в, мо- в моем, в контексте в моей фразы, оно вообще не считается, то есть все, таких, этих, этих людей нет, нет в этом объяснении. Есть люди, которые адекватно говорили, что типа «На мой взгляд», течение этого фильма не, стоит, не стоило этих последних 10 минут, да, мне было типа скучновато, вот они рассказывали. Кто-то говорил, что если ты ничего не знаешь про Шерон Тейт, Романа Полански, историю убийства жестокого зверского, беременной Шерон Тейт э, и вообще, ну, вообще того, что происходило в Голливуде, кто такой Чарльз Мэнсон, для тебя этот фильм это просто просто типа набор, набор набор хорошей актерской игры, но не более. Вот, я значит... С ними все-таки соглашусь в этом. То есть я скажу так. Для меня просто... То есть я с самого первого дня, да и ты, Женя тоже, и там, и Николай, и, в общем, вот все люди, которые, э, ну, как-то немножко в сфере кино, чуть-чуть, я уж не говорю, что мы прям углублен, но все же. С первого дня анонса мы знали, что фильм однажды в Голливуде будет крутиться вокруг истории зверского убийства Шерон Тейт. То есть вот это, это был просто, не знаю, первая новость, в которой появилась. Это типа Тарантино снимает фильм про 60-е, где будет Чарльз Мэнсон и убийство Шерон Тейт. Поэтому для меня вообще не было никаких вопросов. Я был как бы подготовлен э, всем инфополем, вот, которое крутилось вокруг этого фильма, к тому, что в нем будет. И поэтому фильм для меня сыграл. Потому что я весь фильм... Ждал того, что убьют Шерон Тейт И я, значит, там Последние 40 минут я просто сидел с потными ладонями Думал, господи, вот сейчас будет Рубилова Сейчас будет резня То есть я просто сидел и и прямо потел Думаю, вот сейчас вот сейчас будет, сейчас начнется Вот Соответственно, конечно, если человек вообще а, а, А люди, как бы Нельзя обвинять их в тупости и невежестве Если они не знают, кто такой Чарльз Мэнсон и Шерон Тейт Это, в конце концов, вообще американская история И несмотря на то, что она очень трагичная, и очень жаль, что так произошло с прекрасной Шерен Тейт, и так, значит, просто сломалась судьба Романа Полански, несмотря на все это, ну, русский зритель не обязан это знать. Ну и, видимо, из-за этого у этого фильма оценки были там 7,4, когда в Америке 8,4, ну, на МДБ. Вот, сейчас у нас выросло до 7,6%. Uh, Но ну, все равно, очевидно, людям фильм прям понравился прям меньше, чем, чем не знаю, чем восьмерка, меньше чем. Uh, у, там, меньше, чем Джанго. Люди прям. Я очень много читал комментариев во всех кинопабликах, во всяких там, не знаю, кинокритика, синемакритик, не знаю, там у оптимиста, в ТЛП, где угодно. И люди там пишут, что вот, восьмерка, конечно, круче. там Ну, понимаешь, да, вот это вот все. Ну да. И очень, конечно, это обидно было слушать. Потому что, когда ты в контексте фильм просто, каждый кадр этого фильма просто играет, каждый кадр, потому что ты понимаешь, вот тебе сейчас показывают охренительную сцену, а в конце будет зверское убийство Шерон Тейта, понимаешь, и ты сидишь и думаешь, блин, блин, что ж там дальше, что ж там дальше, вот. И в итоге, вот сейчас пойдут спойлеры, да, для тех, кто еще не успел выключить, и в итоге, когда, когда в конце оказывается, что эти, значит, ублюдки, которые в реальной жизни пришли в дом Шерон Тейта, ее друзей всех их зверски убили, что в фильме Тарантино он просто переписал историю, как ублюдка: пришел, пришел в дом к Крику Далтону и Клифу Буту. И Клифф бут их просто расхреначил. А, а Далтон их еще в конце. В конце эту девку сжег огнеметом. Господи, зал просто аплодировал. Я просто аплодировал. То есть это, это было просто бомба вообще. То есть, это вот эта вот история о собаке. Какие там собаки. Господи, какие там собаки. О-о-о-о. Короче, короче. Жека, ну, классное кино (laughs) Ну, Почему, (laughs) то почему, почему Я просто говорю, я считаю, что в Промо этого фильма нужно было включать Для России, да, нужно было включать какие-то вот э, Истории О том, чтобы люди, ну, типа, немножко изучили Потому что, ну, вот представь себе Вот вот прикинь, ну, ты же реально Мог не знать, кто такая Шерон Тейт, Чарльз Мэнсон Потому что ты, не знаю Не знаю, ты студент-филолог Читаешь книги, или студент-программист Пишешь коды и тебе вообще не интересуют ни маньяки, ни кинематограф 60-х годов, ни актриса, которая была убита там 40 лет назад, понимаешь, да? Ну, то есть, это даже не 40, это уже сколько, сколько лет назад, 20, 50, да, лет назад. Вот. Ну, то есть, это вот история о том, что о том, что человек неподготовленный, но, но смотрящий предыдущие фильмы Тарантино, смотревший, приходит в кинотеатр, и, Ну и что вот он видит? То есть, вот для меня это правда открылось с той стороны, что. Людям может не зайти этот фильм просто потому, что для них это может оказаться набор кадров. То есть, опять же Марго Робби, ее роль в этом фильме, она нужна только для того, чтобы ты весь фильм ждал, как ее убьют. А в итоге ее не убивают, и ты чувствуешь облегчение, но при этом грусть, что в реальной жизни это произошло, и понимаешь, что Тарантино это сделал намеренно, для того, чтобы как бы отдать дань тому, что на самом деле Голливуд не умер, что кино не умерло, да, что оно живо. То есть, вот он этим сделал такой. Я бы сказал, ну, комплимент Да, вот как-то То То есть вот многие думают, что он надругался Как бы над Романом Полански, Но Роман Поланский, по рассказам самого же Тарантино Отреагировал нормально Вот, и Ну, короче Ну, Я я, я, я
1: думаю, что Роман Поланский адекватный чувак э, И он э, понимает э, Суть Того, что хотел сказать Тарантино
0: Конечно Вот, ну вот вот давай, нет, просто смотри, просто ты сейчас совсем молчишь, я хочу, чтобы ты со мной все-таки говорил, вот смотри, вот вот как ты считаешь, Марго Робби, если ты не знаешь историю, да, вот какая ее роль в этом фильме, для человека, который не в контексте, ну вообще же никакая, то есть вот я кайфовал от каждой секунды ее на экране, но если ты не в курсе, то что вообще, то есть вот что, она просто едет. Если, Заходит в кино Если
1: ты не в курсе, просто не работает саспенс Который нагоняется в течение вот этих двух часов Которые предваряют финальную сцену Просто саспенс, вот это вот напряжение Оно не работает А те, кто знает о том, что... И как бы, смотри, он все же психологически Сильно подводит к этому моменту, да? Все события, через которые проходит... Буд, да, то есть поездка на эту ферму, разговор с этим стариком, то есть знакомство с этой сектой, и и вот так вот потихонечку, потихонечку разочек показали Чарльза Мэнсона, и ты понимаешь, что вообще
0: разочек Чарльза Мэнсона
1: показали 2 секунды
0: экранного времени. Да, но
1: всего этого достаточно, что, что чтобы активировать вот эту вот бомбу замедленного действия, да, которая... Должна сработать в конце И я-то как раз от этого И кайфанул, ну, понятно, как и все Потому что готовился к одному А получил другое, но для меня Как и все, кому понрав... как и все, кто был в контексте Да, об этом, да, 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 да Но мы уже об этом не раз сказали Я просто хочу подчеркнуть Ту мысль для себя о том, что Этот фильм Помимо того, что он отдает с точки зрения режиссуры, с точки зрения там, постановки и так далее, что он отдает дань вот всем самым классным моментам кинематографа, которые мы любим, да, классные актеры, классные персонажи, и химия, пост, то, как выставлен кадр, свет и так далее. Это, безусловно, вообще круто. Но для меня на передний план выходит... Я, я не знаю, как точно сформулировать, но пацифизм а, Тарантино в плане того, что...
0: Это вообще самый бескровный его фильм, мне кажется. Самый, самый тр- травный его фильм. А... Такой травяной.
1: Даже, даже не то, что здесь а, как бы сцены насилия отсутствует ну, в, в, в большей степени, а в том, что а, вот именно зло да, в нашем понимании, вот это вот а, ужасное, умалишенное вот это вот состояние, когда человек готов творить какие-то ужасные вещи, и вот это вот чувство справедливости о том, что жизнь должна существовать вот в тех рамках, которых, которых мы хотим, ну, вот, светлое, доброе, счастливое и так далее, и здесь вот он как раз-таки это показывает ну, вот, тем, что, чувак, Чуваки не на тех наткнулись, и и вот в параллельной вселенной, в параллельной реальности эти персонажи, которые никому ничего не сделали плохого, которые готовы к к тому, чтобы подарить миру новую жизнь и так далее. Вот они продолжают жить дальше. И, блин, для меня вот эта вот магия кино, вот именно вот этой вот сказки, параллельной вот этой вот вымышленной истории, в которую я погружаюсь, она, конечно, вот в этом плане сработала на 100%. И п- вот прочувствовать вот это вот погружение в альтернативную историю, просто вот выйти из, даже из контекста а, реальных событий, из контекста того, что сейчас творится в округе, и вот на вот эти там два с лишним часа погрузиться в историю, которая По справедливости, да, там Как бы действует Блин, это было круто Я вот прям ощутил Прилив какой-то позитивной Ну вот позитива И причем Смешно, конечно, что Зло здесь наказывается Вот, типа Их убили, расчленили, сожгли И так далее Но в этом плане, конечно, тоже В этом есть какой-то кайф Знаешь, ты, типа, не вторую щеку подставляешь, когда тебя по праву ударяют, а ты, типа, на силу отвечаешь силой. И это прикольно. Ну вот,
0: если если уже говорить, да, по каким-то отдельным составляющим фильма, то, значит, просто по пунктам. Персонаж Брюс Ли, которого показали здесь заносчивым, его здесь очень мало, он здесь нужен только для того, чтобы в одной сцене показать характер Клифа Бута. И очень интересно, что это также показано, как воспоминание Клиффа Бута Так что, возможно,
1: это как бы было и не так Ну Ну, да, 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 кстати, вот это хорошо хорошо подмечено, что это воспоминание было
0: Да, и, ну, это совершенно, как бы, никак не выбесило Дальше роль Эмиля Хирша, например, да, ну, я ее вообще, в принципе, не увидел а, ну, то есть она есть, да, Дакота Фаннинг, я вот только сейчас смотрю, блин, точно, это же была Дакота Фаннинг, я ее как бы и не узнал нифига. А, значит, женские ножки замечательные, там, Марго Робби и Маргарет Куэлли, да, вот в этом фильме, как там все подмечали, почему ноги грязные, там что, грибок, ну, значит что такое. А, ну, как бы, это просто фильм, он типа, знаешь, он типа не... Это не фильм про лоск, да, это фильм про все стороны вообще медали. Поэтому, ну, то есть вообще сам момент, когда, э, значит, Марго Робби пришла, типа, Шерон Тейт в кинотеатр смотреть свой фильм, и вот она сидела, закинула ноги, значит, на на, на там кресло перед собой и смотрела фильм вместе со всеми, они смеялись, она смеялась, ну, это совершенно потрясающая сцена. Вот, значит, что касается... Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. Я напомню, что когда Тарантино сказал, что дуэт Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта лучший со времен, <laughs> со времен значит, Роберта Редфорда и Пола Ньюмана, и мы посмотрели два фильма <laughs> с этими чуваками, чтобы, чтобы еще круче оценить значит, Ди Каприо и Брэда Питта, вот тут... Мое как бы основное разочарование В фильме Потому что их мало
1: вместе на экране Да,
0: их практически нет вместе То есть смотрите, фильм идет 2 часа 40 минут И в этом фильме у каждого из этих чуваков Как бы своя история По факту в фильме нет вообще никакого сюжета То есть нет, его нет Как бы это 2 часа 40 минут За которые что-то происходило Но никакого сюжета И происходило все, то есть это как бы Три дня Это типа три дня, из которых два подряд И один спустя полгода и это, ну, это тоже как бы не, не так важно, опять же, если вы вдруг <coughs> если вы вдруг все-таки решили рискнуть и послушать со спойлерами, <coughs> это не так важно а, Суть в том, что а, значит, Ди Каприо переживает свой катарсис, типа это актер, который хочет играть добрых парней, но его зовут только играть злодеев, и он как бы перегорает от этого но при этом он все равно пытается быть хорошим актером. И я, честно говоря, так и не понял, показывал его Тарантино как, плохи, как плохого актера, который пытается стать хорошим, или все-таки как хорошего, которому не дают нормальных ролей. Потому что, на мой взгляд, Ди Каприо в сценах, где он играл, то есть там в фильме, есть букв, там реально 10-минутная сцена, где прям вот э, где, как бы снимают э, типа сериал там, про Дикий Запад, и вот это прям 10 минут этого сериала. И на мой взгляд он играет хорошо. То, то есть мне прям понравилась, понравилась, его роль. То есть он такой прям злодей из Вестерна. И там же игрался Тимоти Олифант, который мне тоже в, в той роли, которую он сыграл, он мне понравился. Вот. Я не, и я не бы... считаю.
1: что у Тарантино, кстати, была задача показать, что это плохой актер. Там все-таки. Так вот это мой вопрос.
0: я, я так и не понял, какая была Но... мысль, потому что мне показалось, что что-то такое говорили, но в итоге вышло не Да так.
1: главная мысль в том, что это чувак определенного времени, то есть 69-й год, заканчивается золотая эпоха Голливуда, у них назрела революция, и типаж такого актера, типа альфа-самца, он уже не востребован. То есть он, как актер, хорош, но он становится невостребован, потому что тенденции поменялись, и, соответственно, вот у него кризис, у него его актерский кризис совпадает именно с кризисом вот именно кинематографа Голливуда, вот и все на самом-то деле, и, соответственно, на волне этого у него алкоголизм, на волне этого он в каких-то моментах забывает слова, плохо отыгрывает, из-за этого переживает и как бы пытается стать лучше.
0: Но при этом я все равно, опять же, да, видел в нем только хорошего именно актера, который старался, но да, из-за какого-то кризиса. Ну так вот, и в это время, пока Ди Каприо как бы переживал за свою актерскую карьеру, очень часто плакал, знаешь, вот это вот все. В это время Брэд Питт, как его назвали, совершенно гениально, в одном мимасе «Одинокий думер», я просто... Это это мое новое Любимое словосочетание Одинокий думер Действительно, это чувак, который просто Живет бедно, он как бы тень э, Рика Далтона, но при этом он Как бы это сказать Он чувствует себя на своем месте и Ему хорошо, ему нравится Разбираться ну, со всем этим дерьмом То есть он жесткий мужик, прошел войну Также про него там есть история, что он, возможно, убил жену, а, возможно, не убивал То есть там это такая какая-то тема, что даже показали сцену, в которой он, как бы, может быть, убил жену, а, может быть, и не убивал Ну, абсолютно гениально Тарантино, просто вот, вот говорю, в этом фильме Тарантино просто гениально То есть тут до, до до малейшего кадра все сделано охренительно Вот, и поэтому, чуваки отыгрывают каждый свою историю, а совместных сцен у них, ну, я сейчас не берусь, да, вот как бы экспертно говорить, потому что я смотрел фильм всего один раз, хотя мне хотелось его пересмотреть буквально сразу же. А вот я вышел, я такой, думаю, блин, я бы его ну, завтра Ну, поддерживаю,
1: вот, у меня точно такие же были эмоции. Да,
0: да. вот, а, несмотря на это, ну, мне кажется, что, ну, наверное, 5-7 совместных цен у них было, типа, как они едут в машине пару раз, как они сидят вместе, смотрят сериал, в котором снимается Рик Далтон, это два, как они там... В самолете они летели. В самолете они летели, но они как бы были не вместе. Там, где они сидели в баре, в конце набухивались, но они почти не разговаривали. Ну и такая более-менее финальная сцена. Короче, тема в том, что может быть, эти чуваки действительно лучший в истории дуэт. Да, может быть. Но, но этого дуэта на 5-7 минут экранного времени, когда фильм идет 2.40, то есть вообще их, их очень мало в кадре. И это вот обидно. То есть вот за что я условно снижаю балл с десятки на девятку, хотя девять это превосходно, да? За то, что, во-первых, у меня были очень завышенные ожидания по поводу их совместной игры, а, а у них очень мало взаимодействия. И, во-вторых, мне не хватило на самом деле еще минут 20, честно скажу. То есть я бы... Во-первых, там вырезали Целую сюжетную линию, где играет Тим Рот Вот И, ну, это очень обидно Мне очень нравится Тим Рот И я, я бы с удовольствием бы посмотрел Я, кстати,
1: не слышал эту историю
0: Ну вот она, ну вот я тебе рассказываю Да, что даже, даже в титрах Мы просто все титры досидели Я песню, песню слушал Там было написано, типа, Тим Рот И в скобочках кат, типа, вырезан угу. И потом, да, мы прочитали, что Тим Рот играет Кого-то там в доме Шерон Тейт, То ли дворецкого, то ли какого-то И вот у него там была своя линия, но ее вырезали И, соответственно, мне, конечно Мне, конечно, немножко Немножко не хватило Как бы-то сказать Ну, в общем, так как мне не хватило Взаимодействия Ди, Ди Каприо и Брэда Питта Мне действительно Немножко не хватило вот сюжета Немножко не хватило То есть я, у меня нет никаких претензий То, что сюжет в фильме отсутствует но мне не хватило чуть-чуть для того, чтобы хоть немножко их как-то подпривязать друг к другу, вот именно этих героев. Поэтому я вот, да, там снизил оценку с 10 до 9, но опять же, да, 10 это вообще, для меня это довольно редкая оценка. Я только всякому дерьму десятки ставлю, как вы знаете, да, вот. Так что здесь так, но я, так как прошел слушок, что на Netflix однажды в Голливуде выйдет в том же формате, в котором и восьмерка, то есть они сделают из него типа то ли четырехчасовую режиссерскую версию, то ли они его порежут, типа там на четыре или на пять серий, также в Netflix и разом тоже выпустят. Вот Но тогда вот это ты было и бы о нем. Круто, вообще на самом да. деле. Кстати, ну слушай, они так сделали с восьмеркой, значит сделают, наверное, с Голливудом, почему нет? Это же хорошо
1: Я, кстати, дико угорел от, опять же, отсылочек к его предыдущим фильмам Но я об этом уже говорил Но, соответственно, после того, как я посмотрел Доказательство смерти Я теперь каждый раз возвращаюсь к мысли о том, что Курт Рассел и там, и тут сыграл каскадера И я такой, блин, ну это же вообще просто такая мелочь, но она такая крутая, согласись Соглашусь а, и, и, соответственно, я, соответственно мне... э, это э, Чика, которая играла каскадершу в «Доказательстве смерти», которая, господи, как же зовут-то, любимая актриса э, Тарантино
0: я, я, я понимаю, о ком ты, это, господи, это женщина, которая, она же играла э, в Horse, Дженни, по-моему, или как там ее звали этом. Короче,
1: суть в том, что она здесь, в, она здесь а, в, Однажды а, в, Однажды в Голливуде Она играет в жену Курта Рассел. И я такой, господи, ну это же вообще просто Просто разрыв Типа всех а, персонажей, которые у него были И которые, те роли, которые они ну, Были сыграны Они так взаимосвязаны Я такой, блин Вот эти вот маленькие детальки Маленькие отсылочки И я вот от них кайфую на самом деле Зои Белл Зои, Зои Белл, Белл это, точно это же, Да, да. Но еще в этом фильме, конечно же, было
0: приятно увидеть на две минуты Майкла Медсена, того же Курта Рассела тоже на две минуты. А еще я заметил в касте дочку Кевина Смита, Итана Хоука, и, и, дочку Кевина Смита которая ⁇ Харли Квин Смит ⁇ и дочку Ума Турмана и Итана Хоука, которая ⁇ Майя Хоук ⁇ которая играла в третьем сезоне ⁇ Странных Дел ⁇ Робин играла. Вот здесь она тоже играла, типа, буквально вот там 2 минуты. И это тоже клево, как вот Тарантино просто собрал у себя в фильме, <laughs> собрал у себя в фильме типа крутых актеров, но я сейчас не про молодых говорю, а и там про стариков тоже, и своих там актеров, Брюс Дерн там тоже вот играл старика на ферме, не на ферме, да, а да, на, да, на ранчо, да. на ранчо Спен, да, вот это там полковник или кто там из, из восьмерки, вот, как Тарантино просто берет и дает двух-пятиминутные там роли каким-то своим любимым актерам, и от этого фильм... Становится еще круче, там Аль Пачино играет в короткий. Вот есть такой чувак, Дэмиан Льюис, который играл очень крутую роль в первых трех сезонах сериала Homeland. А, значит, потом он начал играть в сериале Миллиарды. Ну, это довольно известный сериальный актер. Вот Демиан Льюис сыграл актера Стива Маквина, если я сейчас не ошибаюсь. А, и этот он, он просто нужен был в фильме, чтобы на вечеринке, значит, в доме Хью Хефнера плейбой. Там просто типа, была тусовка. И вот он просто стоял и рассказал типа, Экспозицию, то есть курил сишку И рассказывал какой-то своей подруге о том, что вот Шерон Тейт Вот Роман Поланский, вот их третий друг Да, да, да Я тебе могу
1: еще одну актерскую Линию рассказать В этом фильме Играл чувак, которого зовут Остин Батлер И знаешь, где он играл? Он играл в "Егануты". Кевина Смита, да Он играл чувака, который был похож на Джея. Ну, типа такой такой же типаж скажем так но самое при самое забавное что а текса, текса да Тек- он играл. да Ты про него да и, Всё, и самое забавное что теперь этот чувак будет играть в элвиса пресли в фильме про элвиса мать его пресли
0: я понял Ну это нормальный просто типа из
1: попасть в однажды в голливуде и дальше вот у него получается элвис пресли
0: кстати знаешь не помню обсуждали мы или нет но а, типа в однажды в Голливуде актер Деймон Херриман Хэ- он играет Чарльза Мэнсона вот в этой двухминутном камео, и он же играет Чарльза Мэнсона в сериале Охотник за разумом. Да, 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 да. Есть, есть такой сериал Финчеровский, а, который мы с Настей что-то после там второй серии бросили, но он, может быть к нему вернемся, у него довольно высокие оценки, это Netflixовский сериал. Ну, вот и это очень интересно, потому что когда один и тот же актер играет одного и того же персонажа, создается ощущение одной вселенной. Ну знаешь, но конечно же это не так, но все равно это весело. Вот, в общем, я даже не знаю, наверное, что что еще добавить, Очень просто об этом фильме очень много хочется говорить, потому что я получил огромное наслаждение, и вот так вот просто не заткнуться, потому что, ну, правда круто. И я еще раз, как и Женя, как и все вообще люди, которые писали что-то про «Однажды в Америке», я просто призову вас, прочитайте про убийство Шерон Тейт, про Чарльза Мэнсона, про хиппи, про 60-е, не знаю... Если вы хотите еще больше кайфануть, потому что я, например, этого не делал, да, вы можете посмотреть какой-нибудь выход дракона э, с Брюсом Ли, да, может, ну, то есть вот каждый элемент, который будет, который, то есть чем больше вы знаете о э, культуре того времени, тем больше для вас будет выстреливать моментов, потому что я уверен, что я сотни отсылок упустил, просто потому что был не в теме. Вот, но то, что я и даже не упустил, я от этого всего получал удовольствие. От всех этих долгих сцен, когда Леонардо Ди Каприо играл, там а, разговаривал с девочкой, пока они читали свои книжки. Когда там, я не знаю, Брэд Пит вез, значит, эту хиппи в машине, и там и они разговаривали, и, там о чем-то она ему рассказывала какие-то странные вещи. А, и когда. Там, я не знаю, как, как, когда просто вот эта вот итальянская жена, вот эта странная, которая в кадре просто банки, 5 минут, но она да, как бы, и конечно же, конечно же, гениальная концовка, совершенно прекрасная собака, которая получила, которые все, кто играли эту собаку, получили золотую пальмовую, пальмовую собаку, типа, на канском фестивале. То есть это, это, это потрясающий опыт, и если вам фильм не понравился, вот я хочу сказать, я не могу сказать вам, что с вами что-то не так, мне просто жаль, что вам не понравилось, потому что всегда хочется, когда-то от чего-то кайфанул, хочется разделить эту радость с людьми, но очень много было того, что вот когда человек, допустим, вот я разговаривал со своими коллегами, которые остались на, там, ну, в общем, часть ребят там остались на на сеансе в дубляже, вот, и мы говорили, а я как бы в эту же ночь посмотрел субтитры, и вот я с утра прихожу, значит, не выспавшийся, но счастливый просто, а они такие, блин, ну фильм такой, ну ничего, ну непонятно, ну, знаешь, то есть вот, ну он такой тягучий, одна девочка такая говорит, вот я даже уснула, <смех> знаешь, там на 15 минут, я такой, блин, мы сидели, его смотрели с нуля до трех, и, и у меня, то есть я, конечно, зевал просто потому, что организм уставший, но у меня глаза вообще ни на секунду даже не начали смыкаться, то есть мне было интересно от первой и до последней секунды вообще. Вот. Ну, кстати, еще.
1: интересно еще комментарии почитать к, допустим, предыдущему выпуску, потому что, э, ну, ясное дело, что люди, которые слушают подкасты кино, они все-таки так или иначе э, с, любят кинематограф. Э, ну, конечно.
0: Иначе как это дерьмо можно слушать Тем более у нас еще
1: достаточно специфический, я считаю, подкасты, вот, и те, кто слушают нас, они вдвойне э, необычные люди. Ну, так вот. Э, you are
0: breathtaking. breathtaking
1: да. Да. Э, соответственно, что у нас? Вот у нас э, Иван Усачук. Ему нравится убить Билла, а бешеные псы человек не выкупил. Ты вот можешь. Э, вот ты, ты как бы можешь это представить? Что тебе там понравится убить Билла, а бешеные псы нет. Я, а я могу, я могу объяснить, почему
0: То есть, на, на самом деле, я, конечно же, считаю, что э, Ну, и убить Билла, и бешеные псы Это классные фильмы Мне мне не оба нравятся, но бешеные псы больше, да э, Я скажу так Ну, типа, я нахожусь в меньшинстве Из тех, кто считает, что Джанго Это переоцененный кусок дерьма То есть, вот я правда считаю, что Джанго худший его фильм. Наверное, вот в какие-то моменты, когда я думаю о Тарантино, да, (смех) такое бывает, иногда мне кажется, что Джеки Браун хуже, чем Джанго, а иногда мне кажется, что даже Джеки Браун лучше, чем Джанго, просто потому, что это для меня единственный фильм Тарантино, который растерял вообще всего Тарантино. То есть, где три часа происходит то, что что не выглядит как Тарантино, и мне не нравится, потому что нет ни диалогов, ни монологов... э ну, как бы ничего, опять же, кроме актерской игры. Но так как главный герой там Джейми Фокс, который, на мой взгляд, актер хреновый, то есть, может быть, он круто сыграл в фильме Рэй. Как там Рей да, ты который. Я еще не
1: посмотрел. Нет, я еще Ну-ка, не посмотрел.
0: <laughs> да я посмотрю. Ну вот, но опять же, но везде, где я видел Джейми Фокса до этого, вот, он... ну, где угодно, я много его где видел. Там закон гражданин и ТД и ТП. В нем всегда казался просто пресным чернокожим типом. Вообще, вот он, он знаешь, он такой же, как он такой же, никакой, как Фалкон Понимаешь, да? Из, из «Мстителей». Типа «Солка». Mm-hmm. Вот, то есть он мне просто, просто никакой. Типа не нравится. Вот, понимаешь, и. Ну, то есть, он, он, Блин, я даже не знаю, как это объяснить. Но вот есть какой-нибудь, знаешь, как, вот, кого мы там не любим? Тейлор, Кич, да, там. Вот, вот тоже. Вот просто он как бы безликий. Он как, Вот. И поэтому в Джанго, как бы, ну, ведущая роль была: вот у, у актера, который мне не симпатичен. При этом Кристоф Вальц и Леонардо Ди Каприо, конечно, были хороши. Смотри. И Сэмюэл Джексон тоже был, наверное, хорош. Уф. Но для меня фильм вообще не сработал. Понимаешь, но мне никто вообще со мной не согласен. То есть все говорят, нет, Коля, ты не прав, Джанго это шедевр. И вообще лучший фильм Тарантино у кого-то он прям на первом месте и у кого-то вторым после криминального чтива, понимаешь, для меня это дикость, я думаю, да господи, как вы вообще можете сравнивать, типа, вот у него в криминальном чтиве люди 5 минут разговаривают, о Биг Мак", понимаешь, там, цитируют Библию, при этом расстреливают типов, там, знаешь, вот, вот это вот все какое-то безумие совершенно, понимаешь, а в Джанго там ни одной запоминающейся сцены, вот ни одной сцены Которую я вот сейчас могу сказать Да, вот этого Джанга было неплохо с вообще. Не
1: а, было. А, да просто Даже я человек, который очень плохо помнит Джанга, Я могу тебе сказать Мне нравится, как взрывается Тарантино а, И мне нравятся Сцены с, с Сэмюэлем Джексоном и все, что происходит В конце в этом доме, как и Ди Каприо Там орет а- ну вот,
0: как минимум вот мне, вот мне как раз вообще вот Мне, во-первых, не понравилась сцена взрыва Тарантино Потому что э, на тот момент я уже от фильма устал Потому что, на мой взгляд, он затянутый У него типа три финала Знаешь, там э, То есть он слишком-слишком Слышь, слишком три вот, финала для... —
1: это у этого э, Девушка с татуировкой дракона
0: Подожди там вроде все понятно Ну ладно, неважно просто Я, я не, не могу про Девушки с Драконом Потому что я читал книгу Поэтому для меня там не три финала было Я просто, ну, как бы я знал все, что там будет Вот, э, сцены, вообще вот это финал, финал в доме Вот эта кровавая баня, где убили всех белых Она мне просто вообще не понравилась Вообще не понравилась там за, за что убили сестру? Она вообще не, была просто хорошая Она ничего никому Она всегда, наоборот, защищала всех этих Всех, значит, черных типов Сэмюлил Джексон Uh, ну, мне кажется, он работает только в оригинале, если его слушать. Я, конечно, я вот смотрел тогда Джанго в дуближе. Так, то... можете
1: пересмотреть в оригинале?
0: Да, да, но ну, он мне не понравился, понимаешь? Вот если, если омерзительную восьмерку я посмотрел в оригинале и все равно подумал, ну, фильм хороший, но вот круче было бы в оригинале, то джангл мне просто не понравился. Я вышел вышел с фильма с эмоциями о том, что фильм пустой, что э, в нем я не увидел то, что я люблю обычно. Понимаешь, вот если, допустим, есть «Убить Билла», да, первая и вторая часть, считай их, считай их, как за один фильм, правильно? Вот. Но, как бы, если считать их, как один фильм, то это, ну, типа, очень идеальное кино Тарантино. Но если считать, как раздельные фильмы, но про одного персонажа, то в первая часть она без особенных диалогов и прочего, она просто кровавая и такая трэшовая с кучей отсылок, а вторая часть она уже отвечает за философию и разговоры. Вот. А, поэтому целостная картина складывается. А Джанга для меня, это как вот если бы убить Билла один, вот он только был, и все. Понимаешь, не было бы никакого продолжения. При этом, ну, опять же, да, там убить Билла он еще стилистически оправданный, там очень много, там, не знаю, Ума Турман в костюме, Брюса Ли, там, из его какого-то культового фильма, вот в этом желтом, знаешь, а в Джанго, у Джанго вообще ничего, ну, в общем, я говорю, вот это, это ответ на твой вопрос, почему ты считаешь, может ли человеку, там, понравится этот, но не понравятся бешеные псы, ну, вот опять же, да, я ругаю Джанго, когда у него... Я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, вторая да, По высоте оценки Сейчас я, сейчас я точно Давай, проверю, сейчас. пока можешь что-нибудь рассказать Ну, а, я
1: предлагаю заканчивать Уже с Тарантино, потому что да Он шел, у нас зарядил просто говорим. на Три выпуска, единственное, что я, я на самом деле хотел только Пролистать комментарии, а, а на самом деле Про Тарантин это не так уж и много, то есть у нас именно вот в этом выпуске, то есть Иван вот написал, что ему, что он человек, который, который не уверен, что прочувствует однажды в Голливуде, и, соответственно, ребята, вот Никита Васильев написал, что очень сочувствует людям, которые пошли на однажды в Голливуде, не зная истории Шерон Тейт. Например, моя сестра вообще не вкурила концовку. Ну и, соответственно, вот, а Александр Дмитриев написал, что при том, что в новом фильме Тарантино не к чему придраться. Круто сыграно, прекрасно снято, неожиданный финал.
0: Вот Вот, смотри, я, я правда, как я и сказал, что э, у Джанго вта- вторая по величине оценка кинопоиска среди, среди наших зрителей. Первая — это Чтиво, 8,6, второй — это Джанго, там, 8,2. Я
1: бы вот, вот а а Ди... третья, АМД... бы еще сравнил.
0: Нет, понимаешь, я, я тебе сейчас говорю именно про, ну, типа про нас. Ну, про, понятно, про наши, понятно. Про нашу историю. Вот. Но на MDB, просто чтобы ты понимал, у Джанга там тоже как бы все хорошо. То есть у него значит, 8,4. У него. Ну, понимаешь, ну 8,4 также и у «Однажды в Голливуде», понимаешь, и 8,9 у Чтива. Тут немножко разные все-таки оценки. Ну и опять же, американцам фильм про типа про нигеров, которые решили убить белых, потому что белые их там потому что белые плохие делали им дерьмо. <смех>, знаешь, вот это вот. А, ну, он, конечно, американцам зашел, очевидно. И это, кстати, и хорошо, на самом деле, что Тарантино снял Джанго, потому что в фильме, в фильме «Однажды в Голливуде» ему не пришлось делать каких-то персонажей чернокожими просто ради того, чтобы они были. <смех> То есть вот, он просто снял, как хотел. Ну типа, да, Он, он такой бы я хочу снять историю про Шерон Тейт, да, Там, где будет еще Роман Поланский и Чарльз Мэнсон Очевидно, что там все были белые А, а главный герой, я просто хочу, чтобы сыграли Брэд Питт и Леонард Почему нет? Кто мне запретит? Да, я не хочу брать на вторую роль Джейми Фокса Я хочу, чтобы был, был Брэд Питт Я не хочу, чтобы там играл Форест Витакер. Мне не нужен в этот раз Сэмю Лил Джексон Просто дайте мне этих двух самых талантливых актеров Ах, Все да, Закончено Пошли. Пошли, про премьеры с тобой разговаривать
1: Вот и они ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
0: Я вот хотел сказать, что на той неделе вышел фильм «Страшные истории для рассказа в темноте». Ты подожди, подожди. И как бы и ожидалось, что фильм будет полным дерьмом. Но у него очень хорошая в итоге критика и зрительская, и метакритик у него высокий и зеленый. Так что... Уже сейчас можно констатировать, что фильм удался. Ну правда. То есть, вот сери- даже у нас у него оценки ничего, такие 6,3 типа кинопоиск, 6,6 MDB 65,
1: по-моему, опять же, Слушай, но ну, сделать ужастик средненьким или чуть выше средненького. Я-, я-, я не считаю, что это какая-то супер заслуга. Особенно вот, меня добивает. Это же, это это же этот фильм, у которого написано в продюсер Торо Да-да-да. То есть, э, меня вот вся вот эта вот тема от продюсеров э, какого-то, блин, э, фильма, к которому он вообще не имеет никакого отношения. Ну, э, мое просто отношение к ужастикам, оно такое, что э, с них легче всего выстрелить, на мой взгляд, и в сценарном, и в каком-то художественном плане. То есть, у тебя есть... э, Набор э, заранее Каких-то Набранных, э, даже не штампов А каких-то художественных приемов От которых тебе можно Отталкиваться и допустим Окей, э, хороший Ужастик может выйти э, Хорошим, потому что он Пугает, напугает необычно И все, это хороший ужастик Ну, какой-то Легкий подход к хорошим Оценкам
0: Слушай, не, ну, понимаешь, э... Давай все-таки будем честны, не так хорошо, ух, не так хорошо, не так часто выходят э, фильмы в жанре ужасов, еще и с рейтингом PG-13, у которых будут высокие оценки, чувак, ну правда. У, вот типа, у... Средняя оценка ужастиков за последние годы, мне кажется, это какие-нибудь 4 из 10, знаешь, у среднего ужастика.
1: который. Вот у которых будет 8 какая-нибудь или близкая к 8, те я согласен обсуждать, ну типа там кого-нибудь Астрал или еще чего-нибудь.
0: Не, ну там «Заклятие», есть «Хэллоуин», вот тоже хвалили очень okay, сильно. Окей, э, да.
1: Но вот таких вот э, фильмов ужасов, просто мы с тобой смотрим каждую неделю премьеры, и таких фильмов ужасов просто пруд-пруди. Ну окей, okay, ну у кого-то на один балл повыше оценка, у кого-то ниже. Но... Ну... Ладно,
0: да. я, я в, принципе, в принципе я с тобой тоже согласен Ну короче, э, на этой неделе я, вот, Чтобы мы с Женей не затягивали выпуск да Про Тарантино такие говорили Просто миллиард часов Правда, ребят, простите Но мне надо было высказаться Женя тоже все еще хочет говорить Короче, на этой неделе ни хрена толком не выходит Поэтому, очевидно, вам остается смотреть Тарантино и Форсаж Хоббс Шоу ну, как wow. бы просто, просто потому, что это, это то, что, то, что сейчас идет. И как бы основная премьера на этой неделе, именно, не знаю, слово, наверное, продающая, да, в общем, то, на что пойдут люди, это Angry Birds 2.
1: На которой а... кстати, мы не пошли на пресс-показ. Я отказался, честно говоря, идти на второй часть. Да, и
0: что-то и Женя Николаевич Я бы сходил, если бы я сейчас жил в Петербурге, просто потому, что у нас первый, <laughs> мы сняли, снимали тогда видео, на YouTube, и у нас видео собрало много просмотров тогда. А, ну, я так скажу, что... У него уже тоже такая средненькая критика, но те, кому понравилась первая часть, наверное, понравится и вторая, я так думаю. Ну, то есть, понимаешь, если фильм с... Рей... Ну, опять же, мультики, для мультиков рейтинг 6, да, это смертельный рейтинг как раз-таки. Понимаешь, для ужастиков рейтинг 6. Это, это, это... хорошо. Это, типа, м- м- ужастик на шестерку. Это не, не самое частое явление. На 6,5, знаешь, там. А, особенно, когда, знаешь, там, оценка 7, это у какого-нибудь фильма, типа, не дыши, знаешь, который, ну, крутой, знаешь, тоже. что Вот. У мультиков, да, оценка должна быть, ну, типа, 8. Потому что хотя бы 7,
1: типа, от 7,3 до 8.
0: Ну да, там, 7,5, знаешь, там. Для меня, вообще, так как мы в этом году, там, первый раз посмотрели... Не первый раз Как бы а, Типа мы в этом году посмотрели Вторую и третью часть Как приручить дракона который для меня это абсолютно Там типа 9 из 10 Да Просто потрясающе а, Вообще вот Очень сложно Когда вот В мире в котором люди делают Как приручить дракона Выпускать Типа Angry Birds У которого будет Там 6 2 Знаешь там ну, такой Хотя я фильму поставил 7 Когда мы его тогда посмотрели Женя поставил ему тогда 4 Он прям совсем не понравился Вот Ну, тогда Я просто помню, что он был красивый Временами забавный Но половина шуток там были Просто совсем для детского сада Вот Но при этом он умудрился Собрать 350 лямов Типа, купить свой бюджет там Несколько раз Поэтому они сняли продолжение Ну и плюс Энгри она же никуда Никуда не уходит А еще Для тех, кто, может быть, не знает Вообще Индустрия Игр мобильных, она миллиардная, то есть она триллиардная. Вообще там э, есть, в этой игре есть даже несколько русских студий, которые зарабатывают там, сотни миллионов и миллиарды долларов. Ладно, может, про миллиарды я, конечно, махну. Ну, ну короче, а может быть и не махнул. Ну, типа там люди, которые делают Home Scapes, Garden Scapes это вот эти три в ряд, где вы собираете там. Не ну, не много знаю,
1: division, денег да, и... собирают. Да, огромные
0: деньги. И Angry Birds, она как бы. То есть, если для вас Angry Birds это игра, в которую вы играли 5 лет назад. Или 7, да, и она для вас уже ну, забыта И вы вообще выросли и не играете в мобильные игры То Она все так же актуальна на самом деле И люди продолжают в нее играть в таких же количествах Поэтому даже если (сcoff) Они там, не знаю 65 миллионов долларов потратили на производство второй части. И, допустим, этот фильм провалится, да? Он не соберет денег. Все равно люди, которые посмотрели, найдется процент, которые придут, найдется процент, которые новые, и придут игроки, будут играть, она им также понравится, они будут донатить туда бабки.
1: Слушай, ну они еще на Мипаче зарабатывают.
0: Уровень. Это... Не, понятно, что сейчас как бы Ровио это уже... Ну, это типа маленькая финская студия, переросшая уже в такую более-менее корпорацию, конечно. Вот, и они на всем зарабатывают, естественно. Но тут момент такой, что даже если этот фильм провалится, они все равно не проиграют. Для них это просто как еще один способ взаимодействия с аудиторией. Ну, почему да. нет, да, а вдруг еще получится заработать бабла, вообще будет хорошо. А, вот.
1: Так да. что... Я да. пересмотрел просто все трейлеры к... ко второй части, так получилось, потому что я на работе делаю кинофишу к предстоящим ä, премьерам. И... Соответственно, соответственно, я пересмотрел Трейлеры, сделал там тоже нарезочку И, короче, я тебе с уверенностью Могу сказать, что Если ты посмотришь два трейлера Ты посмотришь весь этот Мультфильм от и до Банальность Сюжета просто Она настолько зашкаливает он только за, просто зашкварно. Все все банальные все банальные х, сюжетные ходы, все, что вот все штампы, они в этом мультфильме собраны. Все, что ты до этого видел, оно здесь все есть. Ну и помимо этого, сортирный юмор, где, допустим, из. типа из очка птицы там вылетает другая птица, и типа это смешно. Ну, камон, я не знаю, первая часть, она. Вот она только красками могла заиграть. Но вот этот юмор, он, конечно, ужасный. И, и знаешь, что мне нравится? Открываем кинопоиск и читаем единственную рецензию, которая там есть. Последняя, последняя строчка. Всем поклонникам игры Angry Birds, идите, идите кино. Позлитесь немного и потанцуйте по танц-баттл. What the fuck? Давайте мы еще Тетрис экранизируем это же так, так, будет это же же, так весело будет же да не да понятно но просто меня вот эта вот тенденция она она немножко пугает я могу понять когда экранизирует окей там покемона э, соника ну то есть то у чего есть мир но экранизировать мать его игру где просто ты стреляешь злыми птицами э, Чувак, ну, ну это...
0: Эмоджи-муви, вспомни.
1: Так это все... Это, так это плохой продукт. Эмоджи-муви с Angry Birds. Я не знаю, что еще. Это хер, херовые картины.
0: Плохие... Слушай, ну, знаешь... Я, ну, я бы... Нет, смотри, я бы так сказал. Ну, эмоджи муви,с Это совсем плохо. А Angry Birds, это не... Ну, это, это не дерьмо. Это просто, ну, середняк. Середняк, который смотрят дети. Понимаешь? Единственное, что... Мне как бы грустно, что почему-то, вместо того, чтобы нанять нормальных сценаристов, чтобы написать хорошие шутки, да, ну там, чтобы. дел Оставьте ту же графику, оставьте тот же сценарий абсолютно. Это же не важно вообще. То есть, это абсолютно не важно, что происходит. Типа там нападает на вас один злодей, и вы от него отбиваетесь. Ну, потому что по факту, ну, как бы, как приручить дракона? Это история про то, как Икинг и Беззубик побеждают в каждом фильме очередного злодея, который пришел сделать им что-то плохое. <laughs> то есть вот, как бы приходят злодеи, и они сначала Сначала не побеждают, потом побеждают. Ну, то есть, ну это, же, это же банально. Вопрос в том, как это сделано. Да? Да, вопрос да. в шутках, вопрос в, в подаче. А, к сожалению, конечно, когда вот я вырос на мультиках типа там, не знаю, ну погоди, да, это совершенно гениальный мультик, да, там с кучей цитат. Там, Котенок по имени Гав, который реально учил хорошему, там какие-нибудь... Не знаю, ежик в тумане, который вводил тебя В сюрреализм вообще в наркотического ада И развивал твое воображение Понимаешь, это вот это все. Э, все эти мультфильмы, ну и в конце концов Всякие крутые пиксары Да, там, типа, там, истории игрушек Там, приключения флика Да и прочее, прочее, да, там, и DreamWorks И Шрек даже тот же э, То есть, вот, ты, ты растешь на разных мультиках И они тебе дают разные видения и Это клёво, конечно Angry Birds, это как бы Немножко упрощает э, Ну, как бы искусство кино, искусство мультипликации в целом. То есть ты как бы смотришь и понимаешь, что это э, халатный продукт. И и, и я, там, допустим, своим будущим детям, когда я буду им показывать, там, всякие 3D-мультосы, я буду им показывать Pixar, но я им не буду показывать Angry Birds, просто потому что... Ну, потому что это не очень хорошее кино. Но если они, не знаю, сами его найдут, потому что будут любить, не знаю, эту игру, то ну что я им скажу? Ну, посмотрите. Просто потом разъясню, что э, это пример... Э, ну, <laughs> пример не самого, не самого удачного мультика, который есть в Знаешь, почему
1: я, кстати, на Angry Birds еще не пошел? Потому что... Э- пресс-показ был через неделю после Тарантина и приглашение пришло где-то через дня два после того, как я посмотрел однажды в Голливуде, и осознание того, что и то, и то Соня, я такой, так, я не, может быть, в другой ситуации, я на самом деле, может быть, я бы пошел только, только из-за того, что нужно оценить. Ну, то есть, ты не можешь ругать картину, пока еще ее не... ты ее не посмотрел. И вот, и, исходя из этого, я бы, может быть, пошел на вторую часть Angry Birds. Но так как а, я вышел после, однажды в Голливуде вот в, под влиянием такой эйфории и а, чувства удовлетворения на 10 из 10, и когда-то мне прислал приглашение на Angry Birds, то есть у меня даже в мы, а, мысли не было сказать: да, то есть, я такой, нет, я, я, я не хочу портить себе ощущение хорошего кинематографа. Поэтому я. В общем, знаешь,
0: отказался. режиссер Angry Birds, вот, э, вот этой конкретно второй части, прошу, чтобы ты понимал, он был одним из сценаристов Adventure Time.
1: Ну, да, так, и ну, продюсером. Да.
0: да, и продюсером. И, и это, конечно, и, и озвучил там, например, не знаю, там кого-то маленького Гидеона. Написано, да, в, Грэ, в Gravity Fulls. Ну, это ни о чем общем, Это, говорит, конечно, сцене, очень да. странно. Не, ну это просто грустно, что ч- человек пришел из, как бы, крутившись вокруг культовых мультфильмов, которые действительно что-то из себя ну, там, значили, и начал делать посредственно. Но, с другой стороны, тогда ты был на побочных ролях, а теперь ты главный, ты режиссер, ты делаешь.
1: Знаешь, что смешно, Если ты нажимаешь на, заходишь на страничку Angry Birds 2 в кино, и там есть такая вкладочка «Связи», то там получается есть отсылка к первой части Angry Birds в кино, и дальше упоминается в прожарка Брюса Уиллиса 2018 год.
0: Это, это, кстати, уморительно. Я бы, кстати, посмотрел прожарку Брюса Уиллиса, хотя обычно все прожарки, все прожарки это просто набор оскорблений. Ну, Цыгулиев бы оценил. Ладно, давай, давай допустим, дальше. Да. Побежимся, значит, к, к юбилею, к, дню, к юбилею, да, к дню памяти. Виктора Цоя. Не, подожди, там, по-моему,
1: 30 лет с момента выхода фильма. Игла. Нет?
0: Так, сейчас смотрю. Нет, он вышел 16 сентября 1988 хм. года. Так что нет, это, это день памяти Виктора Цоя. Вот вышел. Э, я даже не знаю. то есть я, я, я так и не могу понять. Видимо, это ремастер. Да, иг- иглы. Э, потому что. Смотри, а в трейлере написано
1: я... к 30-летию фильма. Лол
0: короче, смотри, я, я просто, почему я не могу понять вообще, в чем, в чем фишка-то, потому что в десятом же году вышел фильм «Игла-ремикс», да. где они, значит, взяли старую иглу, добавили туда, э, добавили туда несколько сцен из, то есть, просто какой-то видеоряд с Виктором Цоем, в котором он там где-то был, и добавили туда, ну, сейчас я скажу, значит, чтобы уж, чтобы уж тоже не врать, значит, э, типа 10 лишних минут. А, и я смотрел, значит, оригинальную иглу Вот И оригинальная игла Мне по, ну, там, на 6 из 10 зашла, да То есть я не получил удовольствия Мне не понравилось, как играет Сой, Мне не понравился ни один персонаж Я не понял вообще историю Я не понял, то есть я, я только после того, как уже посмотрел фильм Я понял, что эта история о том, что чувак, типа, она у него там слезала с наркотиков И он, ну, понимаешь, да, то есть вот настолько плохо срежиссировано Настолько плохой сценарий, какие-то ужасные диалоги Какая-то корявая режиссура Единственное, что оттуда запоминается И то, потому что это постоянно тиражировалось Это, значит, цитата о том, что есть два вида людей Одни сидят на трубах, другим нужны деньги Да, вот эта вот, 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 фраза просто, которая такая сюрре- сюрреалистичная ну и концовка, где он там идет и падает, да?
1: Так, стоп, я еще не смотрел, да. давайте спойлерить. Ой, чувак, <с да это.
0: Ну, ну, блин, ну, так, вообще, в конце концов, не смотрел фильм 40-летней давности, 30-летней давности, да? Нет. Забавно, что Александр
1: Баширов, он как выглядел, типа вот в 88-м году, он точно так же выглядит и в 2019. По-моему, он вообще Да, он такой: ты мне тут не это. Да ты мне тут нет Он вообще не меняется Ой.
0: Ну вот, короче, я помню, что вот игла микс, Я ей там поставил вообще 3 из 10 Я же посмотрел Мне прям было интересно, что за новые кадры там с Цоем. Но это прям вот параша Вот прям плохо Все сделали плохо а, и, видимо, сейчас они просто такие, давайте, я, я правда, я говорю, я так и не, не понял, что это ремастер, это какая-то а, обработанная в лучшей там, степени версия. Может быть, там они поработали со звуком. Хз, короче.
1: Ну да, как-то странно. Вот, ну... они, то есть обычно заявляют, что, типа, выходит ремастер или еще что-то здесь. Ну, такое ощущение, что просто руби, Рубят Слушай, бабки а Может на, быть, и нет ремастера. Рубят бабки на ну,
0: может быть, тут вопрос в том, что они просто сделали, они просто решили, типа, выпустить ее в прокат просто, ну, просто потому что, да. Тот же фильм. Да, то есть просто так же, так же почему вы просто показывают какие-то старые фильмы И просто сделали для нее как бы новый постер Что типа запускаем в кинотеатры в связи там с
1: памятью. Да, короче, скорее всего просто у них э, права на этот фильм И, соответственно, они на нем продолжают зарабатывать В этом нет ничего зазорного.
0: Много и не заработают, скажем так Ладно, вот, на этой неделе, значит, еще выходит фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Uh, у него оценки 6.3, кинопровод 6.3 MDB. Uh, вот, но это новый фильм Ксавьи И Мне кажется, сейчас вся
1: см... вот эта вот фан uh, девочек uh, <laughs> должна просто затрепещать.
0: Подожди, а ты смотрел вообще что-нибудь? Да, слушай, Д'Алана? я
1: посмотрел uh, «Мамочку», я посмотрел не оглянулась ли она, нет, я посмотрел «Том на ферме», и я посмотрел, uh, я посмотрел, я посмотрел «Мамочку», да. Два фильма я него посмотрел.
0: Вот я насколько насколько я сейчас вижу, потому что я могу ошибаться, да, это да, это 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 самый низко оцененный фильм вот Жизнь и смерть Джона Эвдонова на самый низко оцененный фильм Савиа Далана, вот. Но при этом если вы вдруг не знаете кто такой Савиа Далан, это типа ну как юное дарование человек, который вот ему сейчас 30, да, а он начал снимать фильмы. Там, не знаю... В 20+. Да, в 20+. Сейчас я вот посмотрю просто, чтобы... Чтобы не это...
1: Ну, вот «Том на ферме» 2013 год.
0: Ну, вот в 2009 году у него был фильм уже «Я убил свою маму». Там с рейтингом 7,4 даже «Кинопоиска». А еще, кстати, я дал он открытый гей. Он много снимает про геев. Ну, и вообще у него там, типа, истории. То есть он как... Ладно, сейчас не буду ударяться во всякие там искусствоведческие темы. Ну, короче, это... Это вот один из вот этих молодых талантов, который в 20 уже начал делать годноту, как бы, для любителей кино. Я пока ни один его фильм не смотрел, но явно начну не с этого, потому потому что, когда, ну, когда у него есть... Я, я, кстати, знаешь, уверен, что у Тома на ферме 6,7, только потому что, короче, это, ну, типа, фильм про... Про про, про геев и люди просто занизили Слушай, я я его посмотрел
1: У меня стоит ему оценка 6 э, Я тебе скажу так Я ни черта из него не запомнил вообще А смотрел я его э, Осознанно, то есть это не так, что Знаешь, нужно что-то посмотреть Нет, мы посмотрели «Мамочку» и потом, по-моему Стали смотреть этот фильм Да, по-моему, главный персонаж гей но я вот из него что-то ничего не запомнил Раз у меня стоит оценка 6, значит он как бы, наверное, вот такой проходниковый Но нужно понять, что вот, допустим, фильму, который называется «Мамочка», у меня стоит 9
0: Слушай, ну у мамочки там у него еще MDB 8.1 на поиск 7.7, приз журиканского фестиваля Блин, вот я его внесу, пожалуй Буду смотреть Там, а,
1: Точно, я вспомнил, <серезно> вот мамочка там а, Суть в чем? Суть в том, что Есть трудный ребенок такой Типа, ну не знаю, в моем воспоминании Панк какой-то, какой-то Который творит всякую дичь Да, и он а, там То в тюрьме может там просидеть, то или еще где-то И, соответственно, есть мать, которая Вот пытается всеми силами а, Вывести его Из вот это вот типа отстойная жизни», ну и, короче, вот у них там вот эта вот борьба а, мамы, типа, и вот этого вот а, странного сына. Ну, честно говоря, тоже не, не очень хорошо его помню, но он мне в памяти по крайней мере больше а, запечатлелся, нежели вот Том на Все остальное не смотрю. Слушай,
0: ну, в любом случае, у чувака, типа, ну, как бы к 30 годам у него... Э, чертова куча призов на Атканского фестиваля Знаешь, что в принципе м- Ну как это сказать н- н- Не самая частая история Вот а, Да еще я, кстати, вот тут увидел что Савье Далан имеет какое-то отношение к фильму Ничего хорошего от, в отеле Эль Рояль А он там играет А я его там и не помню вообще Надо ж как <кх-> Вот, ладно а- если ты, ты хочешь еще что-то рассказать про фильмы на этой неделе, потому что ну, что-то, ничего особо там интересного. «Синяя бездна 2». Посмотрел знаешь, трейлер, что-то...
1: очередной типа, ужастик с акулами. А, «Ангел мой». Вот, кстати, фильм, в котором играет Люк Эванс и... А, господи, женщина. Ну, да, вот Она, Ну, это тоже, знаешь, такая типичная история, когда а, мать... Видит чужого ребенка, и у нее начинается что-то типа флэшбэков, и она считает, что это типа ее ребенок. Она все, бли... все больше и больше с, этим, с этой девочкой э, чувствует связь, и в конечном счете, типа, похищает ее там и так далее. Но опять же, такое ощущение, что мы где-то месяца два назад э, обсуждали какой-то похожий фильм на эту тему. Я такой, ну, типа, пожалуй, я скипну скипну этот фильм Потом э, есть бразильский фильм ужасов Где чувак э, работает в морге и разговаривает, э, типа, с трупами Там было написано, что самый страшный фильм, бла-бла-бла Оценка 5.4, пропускаем
0: Я даже зевнул в этот момент
1: И последний, вот, э, французский фильм Красивый бандит Ну, тоже, знаешь, как бы я посмотрел трейлер Ничего особенного
0: с с тенью работает по ночам в морге большого криминального города. Ой, да. Ладно. Тогда я думаю, что мы можем на этом закончить и пойти уже к нашему с тобой главному обсуждению. Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, но прежде чем э, перейти к обсуждению классики кинематографа, Тут просто интересная новость О том, как Дисней Значит, решили сделать ремейк Леди и Бродяги Но они решили не запариваться с тем, чтобы рисовать каких-то 3D персонажей Они просто решили снять кучу настоящих собак
1: Это что, 101 Далматинец, что ли?
0: Нет, нет, ну Леди и Бродяг Да нет, я я все,
1: я уже пробил на кинопоиске Но в плане того, что если они решили снять кучу собак То получается это как 101 Далматинец будет
0: но «101 Далматинец» есть фильм, ну, да, понимаешь? Да. Потому что «101 Далматинец», там как бы собаки были собаками. То есть они, ну, просто, да, они были там приятными, интеллигентными. Фига
1: фиг... Но это все-таки Подожди, были Фига разрыв. Есть «Леди Бродяка 2», который вышел сразу на видео в 2001 году. И смотри, в, в России оценка 7.0, АМДБ 5.9. Пау.
0: Ну, а чувак, а вообще у всех продолжений э, классических Диснейских картин, там у всех очень низкие оценки, потому что, знаешь, есть Анастасия, это типа очень крутой мультик, в котором, я, я кстати, не помню, Анастасия это Дисней или нет, но это не важно, это не важно, э, как бы вот, допустим, есть Анастасия, это такая крутая история про, типа, выжившую принцессу Анастасию, э, дочку Николая, а, а есть продолжение, знаешь, про Бартока. <смех> <смех> ну, типа, про, ну вот, и, и я в детстве, я очень любил фильм мультик про и Я смотрел его, ну, не знаю, там, 10 раз. Просто вот у меня это была кассета, знаешь, у меня не нравилось. Но у него низкие оценки. Просто в России дети, э, ну, как сказать, дети же не очень понимают, что... Ну, типа, продолжение теряет в качестве от оригинала, да? Ну, это же тонкие материи, это все-таки не для пятилетних. Ну малышей, да, да. Поэтому, как бы, все, что что ребенок может осознать, это то, что, допустим, ему может быть не так весело, да? Или так же весело, но по-другому. Ну, просто, когда у тебя, не знаю, когда в первом мультике ты просто, я не знаю, там чуть-чуть поплакал, а во втором мультике там просто в основном происходит всякий экшон, ты не запоминаешь, что у него какие-то неудачные сюжетные повороты, опять же. Поэтому, видимо, на это и рассчитывают создатели всяких Angry Birds, потому что они думают, что ну детей-то поведут, а детям-то все равно норм, а какие там оценки поставят взрослые, это не важно. Они просто не знают, что есть взрослые типа нас, которые своих детей на дерьмовке... Ладно, давай, что
1: там с бродягой?
0: Ну, псы, настоящие псы Что, тебя не, не, тебя не удивляет это факт? я
1: на самом деле больше хочу Сейчас уже посмотреть оригинал Потому что, ч- честно говоря Я не видел этот мультфильм ну, ну,
0: ну, что-то я вообще Я очень... Нет Ну, то, то скор... есть, Нет, подожди Но, ну, ну, скорее всего,
1: я видел его в детстве Знаешь, там, по какому-нибудь НТВ Условно говоря Но вот так вот, чтобы сейчас Осознанно его посмотреть в последние там условно говоря 8 лет я его не смотрел и такой так, 55 год это же же моя тема, надо смотреть ну
0: короче ну просто смотри Леди Бродяга он просто такой же прекрасный как какая-нибудь Алиса в стране чудес понимаешь, ну то есть там как спящая красавица это просто прекрасный замечательный мультик с тонким юмором, приятными персонажами, добром и прочими делами, это просто, просто все хорошо я вот не смотрел, например, Коты Аристократы. Да? <смех> я, вот, я, я вот сейчас думаю, блин, может быть, посмотреть. Зато я, например, смотрел, все псы попадают в рай. Да, ну, это это вообще... вроде не Дисней. А, ты ну, смотрел? Ну,
1: вот опять же в детстве.
0: Я вот пишут, мы, кстати, у нас же было какое-то такое потное обсуждение. Да. Всех вот да, да, этих пультов да, 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 там да, же. Талиф да. что-то рассказывал. Вот. Ну, я просто к тому, что очень забавно, что Дисней, знаешь, вот... Смотри Типа Сначала они снимают э, Мультик Рисуют мультик Потом они рисуют 3D Модели Похожие на Настоящих животных Потом они просто снимают животных Какой-то следующий уровень Просто люди На которых будет Футболка На которой будет написано Пес Женщина Просто Я Вот Ладно, все, простите, я просто должен был про это сказать, потому что вдруг вы не видели этих этих замечательных безэмоциональных собак, которые вообще непонятно что-нибудь делают Вот, да, ладно, давай, Женя, рассказывай
1: В общем Мы посмотрели вдвоем один тот же фильм, который называется...
0: Ты расскажи, как мы его выбирали. Ну, Да-да-да.
1: Короче, фильм называется «Сокровище Сьерра-Мадре», и это фильм 47-го года. И, конечно же, здесь даже не обсуждение фильма более интересно, а то, как мы его выбирали. Потому что эм, до этого мы эм, тоже достаточно трудно выбирали какие-то фильмы, которые нам предстояло посмотреть все вместе, потому что нужно было попасть в определенное настроение каждого из ведущих подкаста, что было достаточно сложно. Но в этот раз было сложнее всего, потому что и не драма, и не комедия, и не то, и не все, и в общем соответственно Спилберг это я смотрел, это ты не смотрел, это не подходит мне по настроению, это не подходит Колян, допустим, по настроению. И в итоге... я выбрал что-то типа порядка 15, наверное, фильмов, у которых оценка больше 8. И скинул их в общий чатик и сказал Колену, выбирай. Но, кстати, до этого предложил посмотреть «Бен у которого типа там 11 Оскаров, по-моему. Но прикол в том, что «Бен идет 3 часа 32 минуты. Соответственно, мы пока что поставили крест на этом фильме.
0: Короче, там была история в том, что Uh, ну, типа, я, я с Женей полностью согласен С тем, что нужно смотреть классику И я тоже хочу посмотреть и Бен Гура», И все оставшиеся фильмы Дэвида Лина И там, я не знаю, еще что-то Короче, список Список фильмов культовых, которые хочется посмотреть Старые, там, не знаю, всю фильмографию Шона Кондри какой-нибудь Да, там, растет Единственная проблема Это то, что Вот Ну, в общем, 70% культовых картин Идут больше трех часов и как бы, а когда ты всю свою жизнь, ну там, в 27 лет своей жизни привык смотреть фильмы по 2 часа и 2,5, это прям большая редкость, а, а 3 это практически никогда, и тут у тебя в виш-листе 20 фильмов, все из которых идут не просто 3, а там 3.20, 3.40, 4, 4 часа 5 минут. И ты такой думаешь, блин, ну это же, ну это, ну очень много. Кстати, омерзительная восьмерка идет 3 часа
1: 7 минут. Кстати,
0: вот насчет этого омерзительная восьмерка, может быть, идет 3 часа 7 минут, но вот когда мы ее пересматривали недавно, типа в оригинале, да, скачав, простите меня, пожалуйста, на торрентах 40-гиговую 4К-версию, так она шла 2 часа 45 минут. Это я так. То есть, и вроде она была никак не обрезана. Ну ладно,
1: суть не в этом. В общем, в в итоге Колян выбрал к просмотру фильма 1947 года. Который как бы про золотоискателей И а, Меня на... Я даже на самом деле трейлер не смотрел Я просто, я просто увидел, что у него на MDB оценка Больше восьми И на Кинопоиске оценка больше восьми У него есть у него есть Оскар И, по-моему, три золотых глобуса И, соответственно Вот мы решили посмотреть этот фильм Короче, о чем фильм-то вообще? Фильм о том, как Пропащие души, скажем так Людей, которые попали в В Мексику Три, короче Американцы, которые оказались На просторах Мексики ну, Что они оказались?
0: это, оказались? Это, это... Бродяги, я не знаю Ну, грубо говоря, это три, три бомжары Которые перебивались милостыней И легкими подработками у Которым выдалось там, я не знаю Не, не, подожди, подожди деньжат.
1: Бомжары так. был только один а все остальные, они как бы Нам же не рассказали их предысторию Нам рассказали, относительно Рассказали предысторию только Вот этого допса Который попрошайничал, то есть Остальных-то персонажей, да там Одного он встретил в ночлежке Но он, видимо, у него есть У него были деньги в банке, кстати На хранение, как он сказал А второго 200 долларов а второго он, а второго он а просто встретил, типа, на улице, которому тоже некуда было идти, и у него не было работы. Но он не выглядел как, типа, бомжара. Но не суть. В общем, просто история про мужиков, у которых не было работы, им нужно было как-то, типа, заработать себе на жизнь, где-то поесть, переночевать и так далее. И начинается это, на самом деле, кино интересно в плане того, что нам сначала показывают персонажей с точки зр... Ну, вот с хорошей точки зрения. В плане того, что когда они когда их... Когда они честным трудом пытаются заработать себе на жизнь, а мошенники их м- м- обводят вокруг пальца, да, то вот эта вот сцена... Так, ребята, если что, да, со спойлерами наверное обсуждаем. Ну, давай бессильных ну, спойлеров, спойлеров. Давай
0: но... все-таки... все-таки... Все-таки это не Тарантино, знаешь ли, может кто-то и захочет посмотреть
1: Ну и, и, наверное, лучше Посмотреть сначала, а потом судить Ну ладно, в общем, не суть И а, Суть в том, что а, Когда они пытаются разобраться с тем чуваком Который их наколол а, Показательная сцена Что а, они забирают Только свое, то есть они не забирают а, Больше Сверх того, что что им нужно То есть они забрали только честно Заработанные деньги И это, кстати, тоже, ну, как как Прием, да, показывает О добропорядочности Там какой-то персонажей И, соответственно Они Три героя, они в итоге В конечном счете пересекаются в ночлежке И разговоры заходят О золоте О том, что, типа, в горах Там можно неплохо заработать, найти золото, промыть его и дико разбогатеть. Ну и в итоге три незнакомых чувака, которые вот познакомились там в течение двух дней, они решают потратить все средства, которые у них есть, купить оборудование и отправиться куда-то в глушь Мексики, чтобы, соответственно, добыть золото и наживиться на этом.
0: Ну просто, просто типа заработать бабла, потому что они совсем в бедственном положении.
1: Ну вот это основная завязка фильма. А так, чтобы вы понимали, у фильма есть Оскар за лучшую режиссуру, как я уже сказал, у него есть три золотых глобуса и...
0: Подожди, нет, у него нет Оскара за лучшую режиссуру. У этого фильма Оскар, там, значит, история нет все правильно Оскар за лучшую режиссуру адаптированный сценарий муж скоро второго плана там Джон Хьюстон э, написал ну то есть он, он короче пригласил этот фильм своего отца и написал под него роль так чтобы его отец типа получил э,
1: наконец-то Оскар получил да.
0: Оскара да типа наконец-то получил Оскар и его отец действительно получил и Оскар он за умер этого. спустя три года
1: и, это, и эта история, да. конечно... Самое, самое прикольное, что когда на экране появляется Олтер Хьюстон, он своей актерской игрой и харизм, кстати, затмевает просто вот этих двух персонажей, которые, по идее, как бы центральные. Ну, с этим не поспорить. То есть его первый монолог в «Ночлежке» он очень крутой. И с этой точки зрения это, конечно, супер крутая голливудская история, как э, вот этот э, старикан получает, э, получает заслуженную награду. Здесь вообще без вопросов. Э, вопросы, наверное, по э, повествованию, как э, раскручивается сюжет. То есть у тебя, я так полагаю, вопросы все-таки к тому, что это кино устарело, и в, типа, в 2019 году его уже сложно смотреть
0: Ну, что ты у меня меня монолог-то забираешь? (смех) Ты говори свое, я скажу свое.
1: Смотри, мне, знаешь, что больше всего понравилось в этом фильме? Мне понравилась тема вот эм, алчности. Я, на самом деле, о ней очень много думаю, э, но в кинематографе она как таковая не то чтобы очень часто появляется. То есть появляется в виде, там не знаю, ограбления банка или каких-то там, не знаю, что людям нужны деньги. А здесь э, такая форма, что... Здесь очень классные монологи, диалоги о том, что вот, ты можешь прийти э, добыть золото типа на 25 тысяч долларов, но тебе этого хватит на всю оставшуюся, оставшуюся жизнь. Но не... Чувак, те времена 25 ну, это, типа, это как-то, да, сейчас. Да, но, но, знаю, 000, тысяч, но там дальше идет разговор о том, что никто не останавливается, и все люди хотят больше, больше, еще больше. И это как бы под влиянием вот этой вот э, лихорадки, да, золотой. Люди просто сходят с ума, там, теряют рассудок и так далее. И вот с этой точки зрения, блин, мне было очень интересно наблюдать за э, развитием сюжета и то, каким становится главный злодей в этом фильме. То есть у тебя полфильма нету, злодея, а вторую часть фильма у тебя есть э, злодей. Да, ну, то есть фильм начинает раскрывать главного злодея, который одержим, и его мотивы, конечно, становятся просто настолько ужасные, что просто, ну, вот у меня э, волосы дыбом встали на голове. То есть мне было откровенно э, противно, Откровенно жалко других персонажей, и я, конечно же, хотел, чтобы а, главный злодей был наказан всеми, там, не знаю, возможными способами. Ну, я так скажу. А,
0: конечно, мы последние, там, выпуски, Последний, последние, там, не знаю, год-два, мы как-то все больше углубляемся в классический кинематограф, и, наверное, те, кто слушает на самого начала понимают, что наш Наш кинокругозор потихонечку расширяется, да, не только Марвелом не только единым, как говорится, вот, и я вообще сейчас просто готов топить за то, что фильмы в 50-х, 60-х, 70-х прекрасные были, но... Все же, видимо, фильмы (смех) сороковых Это еще пока не для меня То есть, наверное, мне стоит посмотреть э, Какие-нибудь другие э, Ну, то есть, посмотреть все все культовые картины Не знаю, 50-х, 60-х и дальше Прежде чем приступать к сороковым Потому что мне сокровище с Еромадой показался Он показался мне, ну, совсем устаревшим То есть, вот, я его смотрю И я понимаю, что, да, сюжет есть Он присутствует, он... Ну, то есть фильм снят не на отвали Они действительно постарались Они там и прописали персонажей И сценарий сделали сложно сочиненным Добавляли, в смысле, добавляли к нему каких-то там элементов Типа, там, налепливали на него сверху, знаешь, там И бандитов И какого-то просто чувака, который там к ним прибился И усложнили, типа То есть не просто поставили какого-то чувака злодеем А они сделали так, что как бы в фильме показан, типа, переходный период от... Ну, то есть, либо это переходный период от нормального чувака, как бы, к злодею, либо они показывают, как в человеке пробуждается то, что в нем сидело, и раньше было незаметно, потому да, что там, да, в начале да, фильма... Да. В начале фильма, типа, герой был э, более чем неплохой парень. Да, он был попрошайка, но он такой, типа, я внесу там за тебя лишние 100 долларов, потому что один раз живем, поехали копать. И он это делает, как бы, у него там не типа лицо, что... Я это делаю с каким-то злым умыслом. У него крыша начала съезжать именно уже во время того, как они там в течение почти года, значит, копали это золото. Но у меня помимо вот этого всего есть еще один вопрос. И сейчас, наверное, э, значит, самая эстетическая часть наших слушателей э, выключит подкаст и никогда больше к нему не вернется. Но я честно скажу, Хамфри Богарт меня вообще не не зацепил. Я вот Это первый фильм с ним, который я смотрю, но его фамилию я слышал просто с миллиард раз. Вообще, просто миллиард раз. Мне все говорили, что вот, вот, типа, один из главных вообще актеров Голливуда в истории кино — это Хамфри Богарт. И вот так вышло. Ну, и, и как бы... И когда, мы, когда вот я смотрел из этого просто бесконечного списка Жениных фильмов, э, ш, чтобы выбрать посмотреть, я смотрю, что, во-первых, у фильма 8, во-вторых, фильм про, про золотую лихорадку, сама вообще тематика интересная, и в-третьих, Хамфри Богорд. Я такой думаю, ну все, это вообще-то бинго, это надо смотреть, потому что должно понравиться. В итоге мне как бы не сыграла ни тема, просто потому что для меня он все-таки визуально устарел. Например, в сравнении с каким-нибудь фильмом Дэвид Ли на мост через реку Квай, который вышел там через 10 лет, да, вот это просто как небо и земля. Ну, 10 лет Что все-таки
1: вот... в кинематографе это большой срок.
0: Блин, блин, чувак, ну вот сейчас, вот, грубо говоря, сейчас и 30 лет в кинематографе, вот, в сравнении, с нашим годом, вспомни Матрицу, которая 20 лет была назад, понимаешь? 20 лет назад была Матрица, и она была прекрасной с технической и со спецэффектной точки зрения. Поэтому вот тогда, ну, наверное, тогда развивалось, конечно, все побыстрее, естественно, ну, то есть вот не то, чтобы быстрее, ну, вот как-то так, что появлялось что-то новое, люди внедряли и так далее, но для меня это просто как вот, знаешь, огромный разрыв между, как будто это две разные эпохи, потому что если ты смотришь фильмы 50-х, например, и 60-х, я не вижу какую-то разницу, знаешь, там, между тем, э я не про художественные приемы, например, Дэвида Лины и Хичкока, но о том, типа, как примерно играют актеры, да, вот это вот их актерская школа немножко преувеличенная. Я тебя перебью, но
1: вот одним из своих достоинств в плане знания кинематографа, точнее даже не знания, а вот умение... Короче, у меня неплохо получается определить с точностью там до плюс-минус двух лет... когда вышел фильм, только просто вот увидев, как играют актеры и то, как выглядит картинка. Я я не хвалюсь просто, что вот типа «ага, я такой крутой, умею это делать», но я за собой замечаю, что вот я вижу фильм, и я не то что десятилетия по картинке и по игре актеров могу угадать, но вот даже с точностью до года примерно. И в последнее время это все чаще и чаще все лучше и лучше получается.
0: Так. <смех> <Но> это <смех> просто
1: к тому, что ты говоришь, что вот а, ты не видишь разницы между, там, допустим, 50-ми, 60-ми и так далее, а она на самом деле есть, и она большая. И вот все вот эти десятилетия, 40-е, 50-е, 60-е, у каждого десятилетия а, есть своя отличительная черта.
0: Ну, наверное. Ну, короче, вот для меня просто вот... Для меня не сыграл ни Хамфри Богород, понимаешь, ни, вот, к сожалению, сюжет фильма, потому что он, м- ну, как бы они ни старались, все-таки сейчас смотрится простовато, опять же, будь я человеком, живущим в 1947 году, я бы такой, ух ты, вот это класс, ну, наверное, да, я бы такой, блин, вот еще там 30 лет назад смотрели «Броненосец Потемкин», Э, там, я не знаю, или <смех>, прибытие поезда, <смех>, а тут вон у нас драма какая вообще прям ух. Вот, э, Но ну, ну, сейчас, сейчас. Слушай, уже ну, разве, разве я... ты
1: не предполагал? Ну, то есть э, ты предполагал, какой будет конец у фильма? Мне кажется, с точки зрения сценария, э, все-таки сценаристы-создатели они водили зрителя вокруг, э, как бы дооколов не
0: знаю, чувак. Я, я просто вот сразу, как только они туда, значит, поехали, одетым такой говорит, что вы вот не знаете золото. Он, он семь раз просто в кадре сказал, что это вот сейчас вы говорите, что все ок, но, типа, вот, когда вы начнете получать золото, тогда у вас начнет ехать крыша, да? И вот вот в тот, в тот момент я подумал, они, нас, они ведут к тому, что кто-то из персонажей Нет, с Нет, это понятно. понятно?
1: в плане того, что все равно в деталях, как концовка развилась, как у погибали там персонажи и к чему, типа, не приходили. То есть, мне казалось, что вот-вот... Так, вот вы сейчас
0: не слушайте Женю, там нет никакой погибали персонажи, там э, там все не так просто, короче. (laughs) Не не настолько просто, как Женя. Так нет, вот
1: я я к этому и клоню, что все же не так просто, как могло бы показаться где-нибудь, типа, за 45 минут до конца фильма.
0: Короче, его стоит смотреть, вот если хочется посмотреть на то, как снимали в сорок седьмом году кино, да, для 47-го года это очень хорошо, вот, на, ну, на, наверное, даже более чем, не просто так, все-таки Warner Brothers, да, посмотрите, как снимали в ВБ... Uh, оценка MDB 8.2, Оскары, посмотрите, каким актерам давать. То есть вот этот фильм стоит смотреть для того, чтобы понять для себя много всяких вещей, если вы любите кино. То есть вот, посмотрите, за, за какие роли действительно давали, как нужно было сыграть в 47 году, чтобы получить Оскара, да? Uh, как, какой нужно было сценарий написать, чтобы людям зашло и т.д. и т.п. Но просто, чтобы чтобы ты понимал, фильм кассово провальный, потому что людям не понравилось, что Хамфри Богарт, который всегда играл, типа положительных персонажей тут сыграл такого, не самого положительного персонажа, вот, и поэтому, типа, люди на него не не ломанулись. Я могу могу подвести
1: черту, короче, мне по итогу, мне по итогу, мне понравилась э, трансформация э, персонажа из, э, как бы, одного состояния в другое, мне понравилась э, тема, как того, как золото может свести с ума людей. И, и, кстати, прикольно, что вот его напарник, там же был, был вот этот момент, когда он тоже, допустим, почти поддался вот этой золотой типа лихорадке. Ну, то есть, но остался, допустим, там прежним персонажем, то есть не поступился своими принципами. И вот эта вот борьба, когда... Они пытаются, типа, там, свое золото уберечь, там, от э, других участников э, этой тусовки и так далее. Ну, короче, вот за вот этим интересно было наблюдать. Ладно, подытожим. Мне понравилась вот эта трансформация, мне понравилась э, персонажи, мне понравилась э, тема золотой вот этой лихорадки, мне понравилась э, относительно финалочка, потому что, ну, она достаточно ироничная. То есть ты, я все время думаю, как же, закончится, как же закончится кино. А по факту у него и есть хэппи и нет хэппи-энда. И за такой. Так, стоп. Как такое вообще возможно? Но, конечно, я склоняюсь к тому, что все-таки хэппи у фильма. Больше, нежели не хэппи И мне, знаешь, что еще на руку сыграло? Мне понравилось, как фильм расстается с персонажами не, некоторыми ну то есть и как и как а, и как а, опять же эти же самые персонажи принимают решение то есть нету вот какого-то давайте поговорим еще 10 минут на тему того кто плохой кто кто неплохой то есть появился персонаж исчез персонаж <связь> скажем так быстренько да а, Нужно принять решение, типа, что с ним делать или нет. И, и бац, уже принято это решение. Ну, то есть, как бы, нет какого-то не. Это мне напомнило судью Дредда, когда, знаешь, судья Дредд приходит к, типа, к этой маме, и ты ожидаешь, что сейчас опять будет какой-нибудь монолог, типа, убивать его, ну, типа, там, злодей расскажет на 3 минуты или на 5 свою судьбу. А там mm-hmm. про- происходит убийство И ты такой, окей, ништяк Вот так же и в этом фильме Вот э, с этой точки зрения мне понравилось
0: Ну, в общем, да, я, я сказал Сказал, э, ради чего Я считаю, стоит смотреть Женского ради чего Вот, так что да Ну а напоследок э, Про Джейсона Мамоа.
1: Все равно скатились К там... э, комиксам, да?
0: комиксом да, не, ну там, не, мы не про комикс просто Джейсон Момо, короче, он, похоже, все-таки глуповат немножечко. Значит, он сказал, что он не будет сниматься в Аквамани 2, пока на Гавайях не перестанут строить огромный телескоп. И он у себя в Инстаграме написал следующее. написал, я сейчас зачитаю, Fuck this, and TMT is 4x bigger. TMT, это, видимо, этот телескоп и есть. Sorry, Warner Bros, we can't shoot Aquaman 2, because Jason got run over by a bulldozer, trying to stop the decre- desecration of his native land. This is not happening. Ну, короче, uh, we are not letting you do this anymore. То есть он говорит о том, что просите, мы не будем Aquaman 2, потому что Джейсон должен, uh, типа, мешать бульдозеру строить, uh, значит, огромный телескоп. Этого не произойдет. Uh, достаточно, типа...
1: Короче, за этот выпуск мы узнали, что у нас плохой английский.
0: Нет, у меня прекрасный английский. Я могу могу, Ну, даже... Подожди, я сделаю
1: нарезочку, как ты ты читаешь этот текст. «We
0: are not letting you do this anymore». «Anymore letting» — «Enough is enough». Короче, я я просто подумал,
1: чувак, там же не атомную станцию, мать его строят, это же телескоп, что он может...
0: Я во... во, Это во-первых. Вот это вот, Женя, очень хорошо, что ты это подметил. Во-первых, они строят вашу мать телескоп. Во-вторых, что тоже максимально важно вообще понимать Какое отношение студия Warner Bros. Снимающая Aquaman 2 Имеет вообще нахрен к этому ко всему. (laughs) То есть есть, как будто бы он такой, простите, Ваннер Бразес, мы не будем взять Аквамен 2, пока вы не разрулите ситуацию с телескопом на моем острове. И Ваннер Бразес такие, давайте найдем другого Аквамена. Я я представляю, как в
1: России было бы, типа не знаю, стоит какой-нибудь условно-козловский такой Никита Сергеевич, я отказываюсь сниматься в «Экипаже 2», потому что у меня отключили горячую воду. Да,
0: ну не так, конечно. Ну, понимаешь, смотри, на самом деле, на самом деле, э вот, конечно, мы иронизируем, но как бы, ну я не знаю, ну это как... э не знаю, латыши, которые борются за сохранение своего языка там, Или украинцы и, там какие нибудь э, Лихтенштейн, который, ну как бы, это же страна, понимаешь Если какая-нибудь страна, которая рядом его поглотит Вряд ли жители Лихтенштейна будут такие сидеть, такие, блин, камон Они будут говорить, нет, у нас маленькая, крохотная, но очень гордая и замечательная страна То есть я просто о том, что люди, которые чувствуют свою принадлежность каким-то родным своим краям они имеют право как бы высказывать какие-то позиции, по которым Нет, они недовольны. Другой вопрос: то, что почему вообще Джейсон Мумоа против телескопа это раз, потому что телескоп это клево. Изучать небо. И <laughs> здесь и, да, и причем здесь Warner Brothers, да, как бы. Ну, плюс до Аквамена как бы времени-то еще три года. вот, А фильмы снимают, ну, за сколько, за два месяца. <laughs> ну, там, знаешь. Ну, ну, за три. Поэтому, знаешь, а, а, а смонтировать, ну, ну, за год. Пусть да, продакшн, я не знаю, сколько ну, так, да Вот, понимаешь, поэтому время-то еще есть. Просто он, просто, вот, короче, видимо, решил хайпануть. Но что-то я подумал о том, что Джейсон, брат. <laughs> ну, типа, камон, да. Давай, Мне кажется, коты.
1: Джейсон Мама и Дэйв Батиста должны сняться в одном фильме. Типа, Бадимую какой-нибудь потому что два оторванных чувака каких-то вообще диких.
0: (свят) Слушай, на самом деле, это даже кайфово, честно. Ну, То есть ты смотришь, ты думаешь, вот он такой огромный, он такой добрый, и он такой немножко наивный. Вот. Ну, это же... Это же хорошо, понимаешь? Да. Ну, то есть это вот такая история. Это это, это просто история о том, что, когда ты актер, ты можешь как бы нафлик просто спиваться от депрессии можешь, я не знаю, скупать себе все самые дорогие шмотки, там а, а можешь просто в, в обычной футболке рваной топить, я не знаю, за Гавайи, что, вот, чтобы за все хорошее, короче. В патч, этом, все, в в этом плане,
1: в принципе, позитивно. Да.
0: да. Ладно, сегодня большой выпуск получился, хоть, хоть мы и вдвоем с Евгением. Вот. И я думаю, что вам до следующей недели хватит. Цигулиев, конечно, на следующей неделе еще не вернется. Да, но... Поэтому мы с не будем усиленно смотреть кино. На следующей неделе у нас запланировано. Азиатская тема. А, об... У нас запланировано до да, обсуждение Победитель Кан 2018 против Победитель Кан-2019. Это оба азиатских фильма. Вы можете их даже подготовиться и посмотреть, чтобы вам было интересно вместе с нами. Это паразиты против маль... м- магазинных воришек. Вот. Ну и все С вами был Николай Солнышко
1: И Евгений Москвин
0: Какпус подкаст,
1: мы вас любим, всем пока